0: Mesdames et messieurs, c'est l'heure de la castagne Castagneurs, les bagarreurs, les chicanes. Castagneurs, castagneuses Castagneurs, les petits bagarreurs, salut à vous mais...
1: Castagneurs, castagneuses, bonjour, bienvenue à tous, vous êtes sur Castagne FM il est à ma gauche. Il est bien habillé aujourd'hui. Toujours. Il a une petite, euh, petite barbe, là. Il n'a pas encore retrouvé le, le top. Euh...
0: On m'a dit que ça m'allait très bien.
1: Ouais, mais moi aussi,
0: tu, tu, es, tu es beau. Non, mais on m'a dit... Mais, euh, même, je crois que c'était sur un post, un, 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 sur les réseaux sociaux, on m'a dit, écoute, cette euh, barbe de trois jours te va très bien. C'est mon... Mon ami. Euh, non, non, bah non, oui, non, on n'a plus le droit, c'est terminé. On dit plus Non. C'est terminé. D'accord. On n'a plus le droit, on nous a interdit de dire mon pote Non. Adrie, Stop. Mon... Stop. Je, je coupe le micro. Mon pote
1: Adrid Castagne FM. Comment ça va, <rire> mon pote Adrid Castagne FM Eh bien, écoute, ça va très bien. On est dimanche. Il fait beau. Et euh, pour une fois, on, voilà, on enregistre sans. Euh sans stress, c'est cool de faire ça le week-end. C'est vrai, tu trouves ça cool de faire ça le week-end Je sais pas, moi j'ai une famille, j'ai euh,
0: des gens à voir, une vie sociale, tout ça, c'est ouais, compliqué pas, en fait.
1: J'ai pas tout ça, ça me permet de sortir de chez moi.
0: <rire> ça exactement, sinon ouais. tu faisais rien. Sinon je ne faisais rien du tout. On a des choses dont on doit parler vite fait deux secondes avant euh, de présenter notre, notre prestigieuse invitée aujourd'hui. Je t'en prie, vas-y. Écoute, euh, oui, j'aurais voulu parler deux secondes. Il y a les Europes qui approchent. Vous connaissez tous maintenant. On en entend beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Ça s'appelle l'univers JJB, l'univers JJB. Euh, alors c'est Lulu, le fameux, le fameux Lulu Andreucci qui est derrière, qui est derrière ça, qui est photographe donc pour pour Jits à la base, mais qui le fait aussi maintenant pour lui ça s'appelle l'univers JJB et il euh, vous propose bah donc de prendre des photos de vous euh, il propose des des packages lors des comptes lors des compétitions vous le contactez, vous lui donnez vos horaires, vos tapis, tout ça. Voilà, il en prend en note. Et puis, en fonction de tout ce qu'il peut faire, il prendra un maximum de photos pour vous, ce qui est bien pour vos, pour vos réseaux sociaux, les choses comme ça. Recherche de sponsors, les choses comme ça, j'en sais pas.
1: Et il est hyper motivé, Lulu. Hein, il est sur toutes les compètes, il cette année, euh, il a pas arrêté. Hein.
0: Il est chouette, ouais, complètement. Ouais. Il y a aussi Combo Paris. Qui fait ça. Alors, je ne sais pas vraiment si lui propose des systèmes de package, tout ça. Je suis pas sûr à 100%. Mais. Pas que je sache. C'est à voir. Vous pouvez le contacter aussi si vous avez besoin de photos. Voilà, il le
1: fait aussi. Voilà. Adri, tu voulais nous parler de quelqu'un d'autre aussi, toujours dans l'image. Exactement, de Hexa Picture, qui est notre cher ami Salihou. Euh, qui est propriétaire de Lyon, donc. De Lyon voilà, qui est propriétaire, créateur de la marque WeArt, hein, qu'on vous invite à, à regarder, qui supporte aussi des athlètes dans le jiu-jitsu Et là, en fait, eh bah, il prend sa caméra parce que c'est un mec d'image et il filme un petit peu bah, des combats. Il était présent au, à la Coupe CFJJB Centre, à la coupe centre ouais. et euh, il a ramené de très belles images. Donc, je vous invite, on vous invite à le suivre sur... YouTube. Oui, oui, parce qu'effectivement, il fait aussi des montages,
0: des choses comme ça. et, euh, et euh, C'est assez chouette, c'est assez bien fait. c'est ouais, ouais. Honnêtement, c'est très, très chouette. Voilà. Euh, on va parler aussi, parce que euh, c'est les fêtes, là, on est diffusé le 20. Euh, il y a, je voulais parler du euh, livre de Samir Ben Saïd. Voilà. -ce que tu avais la chance de lire. Exactement. Tu l'as lu Non, non. Tu l'as pas lu Eh bien, tu devrais. Okay. Voilà. C'est euh, 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 simple c'est entre guillemets sans prétention euh, ça parle de sa vision à lui de euh, la compétition il euh, y a les débuts en jujitsu brésilien tout ça euh, c'est euh, voilà c'est très euh, c'est très sympathique ça se lit très facilement et c'est un chouette cadeau pour un mari un frère une <rire> même, même 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 une femme, femme. une sœur voilà débutante en jujitsu brésilien ça donne une une belle image d'ensemble de ce qu'est le jujitsu brésilien et où est-ce qu'on peut trouver ça moment, on le trouve sur Amazon ok voilà euh, le titre donc Samir Ben Saïd et ça s'appelle euh, ah, on va le couper au montage ça t'inquiète pas non mais, euh, non mais voilà tu vois il y en a plein qui s'entrechoquent là en même temps dans, la, dans ma tête je vous le ressors voilà c'est promis ce sera en lien de toute façon voilà au truc du podcast <coughs> et, bah, euh, et bah on a fini <coughs> on va accueillir notre, notre invité Bonjour <rire> Eh bien, mesdames et messieurs, on vous présente un, un pionnier, ce que je veux pas dire un, un ancêtre du Jujitsu brésilien, on un, peut pas un faire ancien. ça, il y a un côté, euh, a un côté euh, voilà, c'est négatif, un des vrais, vrais, vrais premiers français, voilà, pour tous ceux qui se demandent euh, comment a débuté le Jujitsu brésilien, ce qu'était le Jujitsu brésilien en France au début, eh bien, c'est aussi à Aziz Cherigui, qu'il faut demander tout ça. Bonjour
1: Aziz. Bonjour tout le monde. On est vraiment ravis de t'avoir ici, ça fait extrêmement longtemps qu'on entend parler de toi. Depuis, euh, on en parlait là juste avant, depuis qu'on a reçu Gilles Arsène au sixième épisode de Castagne FM, là on doit être au cinquante-troisième, et on entend dire Aziz Chirigui, Aziz Chirigui, le fameux premier cercle des premiers à en avoir fait du YouTube brésilien. Avec David Jorsetti
0: aussi, hein, c'est vrai.
1: Ouais. ouais. Et, euh, euh, et donc voilà, on est ravi de, on est ravi t'avoir ici. Et puis en plus, toi, t'es encore actif, d'après ce qu'on voit. Euh, tu es encore à donner des cours. Enfin, euh, tu vas pouvoir nous raconter tout ça. Oui. On est, ouais, voilà, on est vraiment, on est vraiment hyper heureux,
0: hyper heureux de te recevoir ici.
2: C'est pareil pour moi. Je vous remercie de me recevoir.
0: Eh <rire> ben écoute. Et alors donc quand même, je vais parce que ça y est, je l'ai retrouvé. Excusez-moi, c'est revenu. Beaucoup de choses déchiroulées. <rire> Jujitsu brésilien. Donc c'est la force tranquille. Voilà, de Samir Ben Said. Excuse-moi. C'est pas grave. As-y. <rire> Enchanté Aziz, raconte-nous qui es-tu, d'où viens-tu et quand as-tu commencé le jujitsu brésilien. Ah ça fait beaucoup de questions ça. Ben bah oui mais <rire> euh, bah, répondons euh, répondons euh, répondons les ouais. unes après les autres. Qui es-tu Tu peux mettre une vie pour répondre à cette question. Ouais. C'est vrai surtout si tu le sais pas. Voilà c'est ça. <rire> je ne sais pas.
2: <rire> surtout ici si on cherche toujours. Ça. Exactement
0: j'espère. <rire> si on a trouvé c'est triste. Ouais.
2: Non on trouvera jamais. <rire> je suis un pratiquant d'arts martiaux. Euh, les arts martiaux, je les ai démarrés en, en 75 euh, en, en ayant vu les films de Bruce Lee au cinéma. Donc, euh, c'est ça qui a mis le, le pied à l'étrier. Alors, je le voyais lever la jambe, frapper, etc. Ça m'impressionnait. J'étais gamin, donc euh, je voulais absolument faire ça. Et quand je sortais du cinéma, je regardais les copains, je faisais, je voulais vraiment <rire> tenter les trucs sur eux. Et puis, euh, j'ai dit à mon père, il faut que je m'inscrive au karaté. Moi, j'appelais ça karaté hein, parce que. Kung Fu, Karaté. Euh, ouais, c'est euh, tout la même chose, ouais, des coups quoi. On, on savait pas ce que c'était nah, ouais. quoi. Et il euh, y avait un club pas loin de chez moi où ils mettaient un kimono blanc. C'était du Judo. Donc comme il était avec kimono, c'était bien.
1: Ouais. ouais donc euh, ça y ressemblait assez quoi. Ouais
2: ouais. Donc j'étais
0: m'inscrire là-bas. Mais le fait qu'il n'y ait pas de coups comme ça, tu t'es pas dit, ah, euh, tu t'es pas dit euh, non, bah, c'est pas, c'est pas, au... c'est pas la même chose.
2: Le prof, le prof, prof j'avais dit, il m'avait posé une question. Il me dit pourquoi tu viens au Judo. Je dit, non non. Moi je vais apprendre à frapper, mais en attendant j'y allais. Finalement je suis resté au Judo. Euh, Très longtemps, et je suis revenu encore au judo parce qu'il y a des choses encore à reprendre. Ceinture noire de judo Oui. Ouais. Il y a des choses à reprendre et tout, mais il y a des choses que je dois faire re-homologuer en France. Hein. Il y a des grades que je dois faire re-homologuer en France. Mon sixième Dan, par exemple, en, en Jujutsu, je dois le faire re -homologuer. Pas le quatrième Dan de BJJ, hein, mais euh, oui, Jujutsu oui. de DJIF.
0: Ah, mais de Jujutsu Combat, donc c'est ça Voilà, c'est ça. Et com combien de, as de ceinture noire
2: Alors, en Sambo, en Judo, en Jujutsu, en karaté. Voilà.
0: Ah, parce que tu as fini par faire du karaté.
2: Oui, deuxième dame en
0: karaté. Voilà. J'étais <rire> au, voilà. au
2: Japon euh, en 86. J'ai passé ma noire avec Hirokazu Kanazawa qui vient de décéder là, il n'y a pas longtemps. Euh, J'ai fait des compétitions là-bas, en France. J'ai fait le championnat du monde universitaire. En karaté En karaté, ouais.
1: Dingue. Okay. Mais tu as commencé quand le karaté, finalement
2: J'ai commencé, j'avais 16 ans. Okay. Et Comme euh, je faisais que ça, c'est-à-dire j'avais l'école et puis euh, j'allais au sport. Puis j'étais inscrit à l'UNSS. J'avais judo, boxe, anglaise. Et, euh, et karaté. Et
0: ah ouais, quand même, tout, tout, tout ça en même temps, quand même. même. Voilà, ouais, toute mmh, la semaine. Mmh, deux, mmh. Jours par -ci, deux jours
2: par-ci, deux jours par-là, deux jours par-ci. Plus les clés de la salle de boxe que la mairie m'avait remis. Alors, le samedi matin avec les copains, on allait s'entraîner. Le dimanche matin, on allait s'entraîner. Je mettais 3600 coups de pied par, euh, <rire> par séance. Parce que j'avais lu que Bill Wallace en mettait euh, 36 000. Je <rire> jamais su en faire 36 000. <rire> Mais tu les comptais ouais, ouais je les comptais. Je faisais des séries de bis sur des coups de pied directs, des coups de pied circulaires. Donc, des maigiri, des Mawashi, des Yoko, des les coupures retournées, je comptais mes séries, mes séries, mes séries, pour arriver au total, à la fin, à 3600.
0: Pourquoi 3600 Parce que c'est... Enfin,
2: ça tombait comme ça, avec les séries de 10, ça tombait comme ça. Quoi.
0: Ah voilà, D'accord, ok, il ouais. n'y a, y a, a pas de... Parce que donc, bah, on parlait tout à l'heure du livre de, de, de Samir Ben Saïd, il y a la théorie des 10 000 heures. J'ai trouvé ça assez intéressant. Je me suis dit peut-être qu'il y avait la même chose en fait avec le nombre, le nombre de coups de pied. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on devient professionnel dans ce qu'on fait, on devient un vrai professionnel dans ce qu'on fait à partir de 10 000 heures. Voilà, scientifiquement, il y a une espèce de. Voilà, une étude qui a été faite. On connaît son sujet par cœur en fait au bout de 10 000 heures de pratique. Oui,
2: ben je. Et dans l'idée. Je euh... rejoins ça, il hein, n'y a pas de problème. Euh, je n'ai pas encore lu son livre, mais euh, 10 000 heures, ouais, c'est le minimum quoi.
0: <rire> c'est un minimum. Et là, 3600 coups de pied.
2: 3600 par séance. Ah, par séance Par séance.
0: Putain, ouais. bah moi t avais, t ça, ça avais 16 ans.
1: Hein.
2: Euh, J'ai fait ça euh, jusqu'à l'âge de 30 ans à peu près.
1: Ah vraiment Oui, oui, oui. Donc t as, t as donné 15 ans de ta vie et tu t'as toujours fait euh, 3-4 armations en même temps
2: 2-3, ouais. Là je suis au jujutsu puis au judo. Voilà. Et la dernière fois je suis allé faire un tour au karaté pour me réviser un peu avec eux, mais sans plus quoi. J'ai pas les mêmes objectifs maintenant en karaté ou en judo qu'avant. Par contre en judo Franchement, je suis retourné pour les compétitions vétérans, ça m'intéresse, ça me... T'as
1: es quel âge aujourd'hui
2: 55 ans.
0: D'accord. Ah, 55 ans. 55 ans. Okay. On se posait la question avant que Ouais. Et donc, combien de temps tu es dessus, Brésilien
2: Depuis 1995.
0: Ah. Le donc, donc, le vrai premier cercle... Le vrai premier cercle. Raconte-nous, comment ça s'est passé Comment t'es arrivé pff. là moi, Alors je vais juste te demander, ouais. je suis un peu désolé, mais en fait le micro ne ouais. te suit pas. Voilà, super, okay. <rire> comme ça là on t'entend parfaitement.
2: Donc ce qui s'est passé c'est que j'habitais Saint-Quentin dans l'Aisne, là où je suis revenu maintenant euh, habiter, et il euh, y avait un collègue qui avait une, un magasin de vidéos. Il me dit j'ai une cassette avec des combats où tous les gens se rencontrent, <rire> karaté, boxe,
1: euh, jujitsu. Euh... C'est tout le temps la même histoire. Ouais, hein. ouais mais c'est ça. Hein. Ouais c'est fou, ouais. Forcément. Ouais. Ouais, cette cassette. A, on n'avait
2: pas d'internet, on n'avait pas tout ça. On avait... il me dit à ton avis c'est qui qui gagne je prends quelques minutes à réfléchir. J'analyse les trucs. Bon, j'étais allé au Japon, j'ai vu Masayatsu Oyama. J'ai vu. Je dis pour moi, c'est la boxe thaïlandaise. Il me dit pourquoi J'ai boxeur thaïlandais, ça cogne bien. Karaté, les gens ont tendance à retenir un peu les coups, donc ils prennent des mauvaises habitudes. Je suis pas sûr que ça aille vraiment au bout, etc. Ah ouais. suivant les, c'est plus l'esprit qu'il y avait avant avec la Jika, etc. J'ai pour moi la boxe thaï. Dis non, c'est un gars du Jiu Jitsu. Et là, je la regarde dans les yeux. Je dis non, mais là, c'est pas possible. Parce que le jiu-jitsu que j'avais vu, moi, c'était avec le judo. combat. Ouais, c'était même pas combat, c'était euh, moins que combat, Ouh. quoi. C'était... Euh, euh, il me dit, si, si, c'est un gars de jujitsu, Il me dit, tiens, prends la cassette, regarde. <rire> je prends la cassette, j'entre à la maison, je la mets. Je vois un gars qui fait du judo. Je vois pas le jujitsu, J'ai pas les yeux pour voir le jujitsu encore. C'est-à-dire, j'arrive pas à faire la différence. La seule chose qui m'a vraiment attiré... Euh, comment dire euh, qui a été important pour moi, c'était de, de comprendre le clinch à ce moment-là. Parce que faire du judo et faire du karaté, c'est bien. Mais comment on fait pour la liaison, pour aller de la distance au corps à corps Sans prendre deux coups ni rien. Et lui, il savait le faire, ça. Par contre, quand je le voyais aller au sol, je lui l'ai appris au judo, ça. J'avais bon, un prof qui s'appelait Jean-Louis Le Cerf, hein, que je remercie beaucoup d'ailleurs. Lui puis les, les gens qui m'ont entouré quand j'étais gamin. Et on faisait une séance de sol, une séance debout, une séance combat. Donc, du, une séance au sol, j'en ai eu toute ma vie, en fait, une fois par semaine. Quand je suis arrivé au judo suisse, j'étais pas euh, déboussolé C'est marrant
0: parce que j'avais la même chose aussi, j'ai fait du judo pendant pendant quelques années, pendant pas mal d'années en fait même et il y avait effectivement des séances de sol et ouais. j'adorais faire du sol, mmh. c'était vraiment le truc. Mais il y a un truc dont j'arrive pas à me rappeler et peut-être que je me trompe, c'est qu'en fait c'était il y avait un truc d'espèce de défense mais je j'arrive si, pas à me rappeler si je savais de quoi on se défendait parce qu'en fait, je crois pas avoir appris une seule fois une finalisation en fait.
2: Alors c'est à partir de la ceinture verte hein, qu'on apprend les Je crois que c'est ça en fait. Donc quand on est gamin, on apprend les immobilisations au départ, les 5 de ça. base. Là.
0: Et il y a le truc des 5 secondes sur le dos, c'est ça si je me rappelle bien. Et à partir du moment où on avait réussi à maintenir 5 secondes ou trois secondes ou je sais plus quoi, c'est celui qu'on avait gagné. Non, c'était 30 je... secondes avant. Ah ouais. C'est maintenant, c'est passé ah, Mais à nous, à l'entraînement, je parle en tant qu'enfant, c'est ouais, ça que je veux dire. Peut-être 5 secondes enfant. C'était un truc comme ça, je crois. Et on avait gagné quand on immobilisait la personne au sol, en fait. Ouais, mais. Mais c'était ça, on était bien d'accord, oui, il n'y avait immo, pas de immo, immo, Immobiliser, c'était <rire> voilà, fini, hein, exactement. quand on est gamin. Ah ouais.
2: Il fallait attendre d'être ceinture verte pour faire les premières clés, les premiers étranglements. Voilà. Et on n'avait pas la même euh, finesse dans l'approche de, des techniques de soumission, sauf ceux qui, qui étaient vraiment des spécialistes au sol, comme il y avait à l'époque euh, à Oazou ou Gibert quoi. Hum. Qui vraiment.
1: Toi, toi, toi qui avais déjà fait donc et du pied-point et euh, bah, du judo, euh, l'approche MMA, ça t'a parlé tout de suite, te dire on peut mixer, t'avais déjà oui. ça en toi Oui, oui, moi dès le départ je voulais
2: mixer tout moi de, depuis que je suis gamin comme ça
1: Et tu connaissais oui. le
2: MMA déjà Non, il n'y avait pas de MMA dans ma tête ni dans ma connaissance bah, Tu faisais déjà du Sambo ou pas Alors Sambo, arrivé tardivement Sambo, arrivé à peu près longtemps que le Jiu -Jitsu.
0: Non parce que le, quelque part on parle du MMA tout ça mais euh, en vrai enfin non c'est pas vrai, ça n'a pas toujours existé mais en fait ça a toujours un peu existé le, le mélange des arts martiaux, le Sambo ça oui, existait oui. avant oui. et puis il y avait ce truc japonais là je ne sais plus comment ça s'appelle euh, Chuteau euh, C'est le chuteau oh, Je ne sais plus. Mais c'était déjà avant le MMA, ça, quand même.
2: Ouais, ouais. Non, moi, avant euh, qui est les combats dans la cage avec euh, Royce, la UFC 1, 2, 3, pardon en anglais. 1, 2, 3. Avant ça, je connaissais pas les les MMA, tout ça. Il y en avait pas dans, ouais, ouais. dans mon esprit. Mais par contre, je voulais mixer euh, le pied-point et le sol pour aller, et le combat corps à corps. Comment frapper Comment saisir Comment faire le takedown, la projection Comment aller au sol comment ça, c'était des trucs euh, qui étaient naturels, ça. Pour tous les gens qui pratiquent plusieurs arts martiaux, c'est des choses naturelles. C'est la self-défense. Et c'est ce qui m'attirait le plus, savoir me défendre.
1: Et c'est ça, en fait, quand tu as regardé cette fameuse cassette de l'UFC 1, ça a été un peu une révélation.
2: Ça a été euh, une grande surprise pour moi, une révélation. Alors, j'ai voulu voir le 2, et euh, puis voilà, j'étais époustouflé, quoi. Tu
0: dis que ton, ton but, c'est de pouvoir te défendre. Mais
2: pourquoi Parce qu'au départ, euh, quand on est gamin, on subit des... Euh, plus ou moins des agressions, même racistes à l'époque. Il y avait beaucoup de racisme à l'école, tu vois. Et euh, dans le judo, j'ai pas trouvé ça. J'ai trouvé les gens sympathiques. Ils ont fait attention à moi. Il y avait pas de différence entre un Algérien et euh, un Français de souche à l'époque.
1: T'es Algérien, toi, de tu T'es de nationalité
2: d'origine algérienne, ouais. D'accord. Ouais. Donc, euh, comme j'avais rencontré ces, ces 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 Attends. insultes, etc., il fallait que je me défende, quoi. Donc, euh, je voulais pas me laisser faire et je prenais des coups, mais je me défendais. C'était très très je présent à l'époque c'était très très présent quand j'étais gamin ouais. après c'est parti ça s'est estompé avec le temps et puis maintenant euh, on m'en fout complètement quoi.
0: <rire> non mais c'est marrant quand même que bah, parce qu'aujourd'hui quand même t'es euh, Aziz Chérigui dans le juillet brésilien et que ce soit venu euh, à cause de ce qu'on va dire, enfin à cause de ce racisme ambiant quand même, c'est...
2: Euh, non la self-défense le, le principe studio, de se défense, excuse-moi voilà, le, euh, le vou vouloir apprendre la, le karaté etc c'était pour apprendre à se défendre, au départ c'est ça hein.
0: Ah mais non, non mais c'est comment transformer le négatif en positif c'est voilà. quand même rigolo quand voilà. même je veux dire c'est c'est hyper intéressant ce qui est
2: intéressant c'est que quand tu t'inscris dans un club euh, les mecs qui sont pas racistes en face de toi c'est des sportifs enfin, en général et après euh, tu t'entraînes non plus pour te battre dans la rue pour te défendre avec mais un contre gars eux qui fait du sport qui fait pas de sport mais tu te bats contre un gars qui s'entraîne tu vas être meilleur que lui et c'est comme ça que tu montes euh, champion de ta ville après champion du département après euh, et c'est c'est là que ça devient le jeu devient intéressant quoi
0: et t'as trouvé ce que tu voulais dedans ouais. Ça t'a servi après Bien en sûr, dehors. bien sûr. Ah ouais, vraiment.
2: Ah ouais, moi, les arts martiaux, ça, c'est quand on dit
0: l'école de la vie, c'est pas qu'une phrase. Ah ouais, non, moi. non, je parle pas de ça. Je parlais dans, dans les problèmes que tu rencontrais à ce moment-là. Est-ce que tu avais t'en servir Est-ce que bon, c'est quelque sûr. chose que tu as utilisé Bien sûr.
2: On hein Si t'as mis euh, 3600 coups de pied par jour, un jour tu mets un coup de pied, <rire> ça part tout seul. Hein, ça, t'invente rien. Tu dis pas attends, attends, attends euh, en judo j'ai appris mon roté mais là je peux pas te le faire. Donc je vais inventer un truc. On invente rien. Hein. Ça part, ça part. Hein.
0: Non, mais justement, aurais pu trouver une espèce de intérieur un espèce de truc de oh, ouais. bah et finalement tu vas passer dans tous les arts martiaux passer ce truc là de bah j'ai retrouvé ce que je voulais dans les arts martiaux donc j'ai pas besoin de j'arrive à encaisser ce que les autres me disent dehors j'en sais rien moi je sais on pas on arrive du
2: à tout. encaisser avec le temps euh, les, voilà, verbes, pas, les, pas le... les verbes c'est les insultes on les on les encaisse les... ce qu'on n'encaisse pas c'est la saisie c'est-à-dire quelqu'un qui vous attrape, qui attrape, attrape pas, pas, vraiment, bah, ça ça part tout de suite <rire> mais sinon le gars il vous dit des mots c'est que du vent quoi ça s'envole mais ça c'est il faut de la sagesse pour ça
1: ah, il faut un quand, peu de temps. Ouais. Quand
2: on a 15 ans, on n'a pas le cœur assez grand pour comprendre tout ça.
0: C'est arrivé <rire> quand, ça De quoi Cette ouverture-là, alors ce, euh, cette grande. C'est ce... arrivé au
2: fur et à mesure, on ne s'en rend pas compte, c'est du goutte à goutte. Hein. Ouais. Ouais. C'est quand le vase déborde qu'on s'en rend compte que. Ah, bah tiens. Ça y est, je vais mieux maintenant. Ouais, va je, ouais. ouais. je réagis ouais, moins ouais. durement. Complètement, oui.
0: Bon, et alors, comment arriver au judo du brésilien
2: Donc, il y avait euh, un magazine qui s'appelait Karaté Bushido euh, à l'époque, que je lisais régulièrement. Parce que, euh, on rebelote, hein, pas d'internet, pas rien. Donc. C'est les magazines. Et là, on annonce un stage avec Rickson Gracie le 19 novembre 95.
0: <rire> Donc Gracie voilà. tout de suite, ça poum 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 Je dit, je vais y aller, quoi. Et c'était au Cercle Tissier,
2: mmh, même pas. Euh, non 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 non, Cercle Tissier, ça a été le stage de la semaine. C'est-à-dire juste après ce week-end, pendant une semaine, il y a eu un stage. Là, oui, au Cercle Tissier. Euh, et, et alors, euh, c'était
1: où celui-là avec Rickson Celui-là,
2: c'était dans une salle à Paris, euh, dans le 18e, me semble-t-il. Hein. Je suis pas très okay. sûr. Ouais. Mais euh, je crois que c'est Ali Mioubi qui avait trouvé la salle, etc. En tout cas, c'est dans Paris. Après, on s'est retrouvés, oui, au cercle Tissier pendant une semaine.
0: Et là, euh, il y avait quoi 300 personnes. Hein Comment c'était présenté Parce que c'était pas connu, le jiu brésilien, en
2: fait. Bon, les gens qui venaient, c'est parce qu'ils ont vu l'UFC.
0: Voilà, c'est ça. C'était en lien direct ouais. avec la cassette, <rire> la
1: fameuse cassette. Euh... Voilà, cassette magique. C'est ça, ouais. Et attends, attends, 300 personnes Ouais, ouais. C'est dingue, 300 Alors, personnes. C'est Guy Mialo qui a fait venir Rickson Gracie. Non, c'est énorme, 300
0: personnes. Mais je me dis que finalement, si c'était le seul événement en fait c'est pas si qu fou que ça aujourd'hui nous, ça nous paraît dingue parce que tu vois au, à le truc de Bouchécha, il y avait 100 personnes alors que c'est c'est Marcus Bouchécha, tout ça bon mais aujourd'hui des stages de juge sub brésilien tu peux en avoir quand tu veux ouais, ouais. en fait euh, je veux dire il suffit de bouger à droite à gauche on peut venir profiter de l'enseignement d'Aziz Chirégui en allant en Picardie tu vas me dire exactement ouais. où t'es je veux dire il y a pas de euh, mais là lui à l'époque t'avais pas le choix donc, euh, ouais, même un pratiquant de karaté, c'était un karaté Bushido, même un ouais. pratiquant de karaté bah, qui, 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 exactement comme Aziz Sheregi, se dit, eh ben moi, je veux euh, allier le, le, le pied-point au sol, eh ben, et qui avait forcément vu la cassette, parce que tous les pratiquants de sport de combat à ce moment-là avaient vu la cassette, on l'entend, on le sait maintenant, bah, c'était le seul moment. Donc, en fait, 300 personnes, en vrai, c'est pas si fou que ça, en fait. Et euh, Rickson il a organisé ah, le, hein.
2: <rire> le stage à Rio que pour ceinture noire, où il y avait plus de 300 ceintures noires présentes. Hein.
1: En fait, ce qui me paraît dingue, c'est que le sport était inconnu, il avait même pas vraiment voilà, de nom. Voilà, ça, je suis d'accord. Et, 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 et que quelque part, ça rameutait autant de monde. Ouais. Ça, en fait, c'est assez dingue. peut-être
0: justement parce que ce n'était pas connu. Peut-être que les gens avaient besoin de se rendre compte de ce, que, de ce, qui, de ce qui se passait. quoi. Et les ouais.
1: gens avaient besoin de comprendre ce que c'était. Ouais, c'est sûr. C'était ouais. nouveau, c'était la technique ultime. Genre,
2: je voulais
0: voir cette personne.
2: Qu'est-ce qu'elle fait de différent de nous ouais. euh, C'est quoi fou, son quoi. sport quoi. Alors, il y avait des personnes qualifiées, à ce moment hein. Des gens qui étaient très forts en judo, des gens... Euh, il y avait même un gars du j là, qui était euh, extrêmement fort en judo. En judo. Il, a, il a combattu avec Rickson à ce moment-là. Parce qu'après, il prenait une vingtaine de personnes, tu sais.
0: Non. Si. Non, bah, il faut que dire, dire, la gueule, quoi. <rire> non, non, non,
2: vas-y, bah, dis-nous. Bah, il prenait une vingtaine de personnes à la fin de la séance. Euh, toi, 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 toi. Les mecs, ils font la queue. Puis il prend le premier, deuxième, troisième, quatrième, voilà. Puis il te dit, toi, je te fais un étranglement te prenant par le dos. Toi, je te fais une clé de bras. <rire> toi, je te fais ça. Et, euh,
0: il fera, Et il le faisait. Il fera
2: ce qu'il a décidé de faire, ce qu'il a dit de faire avant.
0: Il l'a fait sur les 20.
2: Oui. Et après, moi, comme j'étais poids léger, il m'a mis Royler. <rire> euh...
0: Parce qu'il y avait Royler. Il y avait Royler qui voilà. était là.
2: Royler, il était là. Il y avait Rickson. Il y avait son épouse à l'époque, Kim. Son ex-épouse, puisqu'il est.
0: Avec qui il a eu Chrome, c'est ça Voilà, mm -hmm. c'est ça. Oh, t'es fort, ouais. Ouais, ah, ben je connais un peu le. le je le... bravo. Ah, bravo. Ah, bravo. <rire> Et, do et, alors, et, et donc, et donc... qu'est-ce que tu t'es dit quand tu as vu ça Ce ah gars ben... qui prenait les 20 personnes d'affilée. Moi, j'ai
2: dit, il faut que tu combattes avec moi. C'est Dans ma tête, euh, mm. j'étais naïf. Je dis, il y en a un, il va le battre, et puis je vais me taper la honte, je l'aurais pas battu moi, quoi. Mais... <rire> <rire> ah, tu, tu doutais de rien, quand même. Non, <rire> tu... ah, assez... Je rigole tout seul, mais je vous dis la vérité, parce que, comme ça, on rigole tous. <rire> C'est que, <rire> que j'étais à l'ouest, quoi, carrément à l'ouest. Ah ouais. euh, carrément... Bah... Carrément et du coup... Euh... Je m'en suis rendu compte, c'est au cercle tissier quand il était là pendant la semaine. J'ai fait un peu Valet Tudo avec lui, ça, on se mettait devant. Je dis, mais il me dit, vas-y, fais ce que tu as envie de faire.
0: Dis, <rire> Donc bagarre, pied, ouais. coup de poing, coup de mais pied,
1: Valet Tudo. Sport, quoi. Oui, oh, ouais, bien sûr, mais viril Et, il un peu ouais. quand même.
2: Et je lui dis, écoute, moi, mes coups de pied, si je te mets un coup de pied, tu sais, je, vais, je vais te toucher. <rire> parce que j'en ai fait 3600 non, par saison. Parce que aussi, j'étais classé parmi. J'avais été 25 ans faux contact. Parmi okay, les jambes les plus rapides de France. Je dis, moi, je mets juste une pichenette, c'est bon. Et il a dit vas-y vas-y. Vas-y vas Vas-y vas vas
1: vas 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 dire ça à Rickson <rire>
2: <rire> Bah oui mais. Moi je le dis avec le cœur. Hein. Ah, bizarre, hein. Bien sûr c'est drôle c'est drôle. Fait... C'est comme mes petits enfants quand ils me parlent ils me disent grand-père je vais te battre à la course. bah oui il le dit avec son cœur il croit ouais. qu'il va me battre. Hein. Ouais. Ouais, enfin, mais c'est euh, sûr c'est dur. dur ça. donc on a une naïveté manque de connaissances qui fait qu'on pense que avec tout le passif qu'on a on va réussir à faire ça. Et puis non en vérité j'ai levé la jambe une fois deux fois dans le ventre parce qu'il a reculé à chaque fois puis quand il m'a rentré dedans boum j'étais au sol il était à cheval sur moi. Évidemment. Ai mis deux secondes.
1: Bah oui. On, enfin, on, on sait tous maintenant. Hein, tout ouais, ça. ouais. ouais. Il le fera encore aujourd'hui. Hein, ouais, mais t'étais
2: étais, étais... Ah ouais, vraiment. Oh, même aujourd'hui, ah il a ouais. torché un paquet. Hein.
1: Ah ah ouais. Ouais, ouais.
0: Oui, mais le truc c'est que tu avais quand même un background de judo, donc quelque part, aurais pu, euh, aurais pu. Euh, J'ai pas su mixer
2: le tout, en fait. C'est pas. Il y avait une liaison à faire. On n'a pas su. J'ai pas su faire la liaison de tout en même temps avant de, de décorer le
0: Voilà. Et mais donc mais, une semaine chez Tissier.
2: Après la semaine chez Tissier, bon, c'était très intéressant parce que là, on a revoi, on a, on a découvert les bases du jujitsu. Et pendant une semaine, les mouvements qu'on a fait à chaque fois, moi, je les ai répétés jusqu'au prochain stage. Sauf que avant le prochain stage, donc ça, c'était en janvier, il y a eu février. Euh, pardon, c'était en en novembre. Donc novembre 95, ok, on a fait le stage. Décembre 95, janvier 96, février 96, championnat du monde à Rio.
0: En trois mois. Trois mois, il y a eu.
1: Et t'es parti au championnat du monde
0: Je suis parti au championnat du monde. Ah, je croyais, pour, moi, euh, mais pour moi, il y avait un an
1: entre non, la rencontre
0: nom. et le... Non, non.
2: Un an, ça a été la première Coupe de France qu'on a organisée à 50
0: ans. Ah, c'est ce qu'ils nous racontaient. D'accord. Voilà. Okay. Donc, trois mois, départ pour les championnats du monde. Départ pour les championnats du monde. Donc, c'est au volontariat. Hein, <rire> c'est qu'il ouais, France volontaire. c'est ouais, <rire> clair. T as, t as ça servait
2: 5, à quoi 5 000 tu... francs le billet d'avion. Puis là-bas, on a été hébergé hein, quand même. On a été hébergés, plus le, le breakfast. Parce que Rio voulait organiser les Jeux Olympiques, donc ouais. on avait l'hébergement gratuit et le petit déjeuner. Et là, on était sept à partir ou huit. Et alors, il y avait qui Alors, il y avait euh, donc les organisateurs, déjà euh, Guimialo et Christian Derval, qui est aujourd'hui décédé, hein, Christian ouais. Derval. Il y avait euh, Gilles Arsène, Gaël Koadik, Eric Lavigne, Eric Melin. Et il y avait moi.
1: Les sept mercenaires
2: voilà, je crois que j'ai oublié personne. Mm. Et euh, Daniel Cognam, voilà, 8. Mm. Voilà.
1: Et alors, qu'est-ce que ça a donné
2: Alors, la première séance, d'en bas, on était à Copacabana, tout. Euh, après la première séance, on arrive chez Royler pour s'entraîner. Et là, chez Reuler, on fait Donc, que
0: tu c'est quand même, là, pour le
2: tourner avec
0: lui. Ça fait 8 minutes à peu près avec lui,
2: euh, avec, euh, avec aucun niveau en tu quoi. Et euh, chez Royler, on a fait une séance et après il nous a séparés, il nous a mis nous d'un côté dans une grande salle et puis les autres dans une grande salle. Entraînez-vous entre vous. Alors moi j'ai dit euh, attends, on est huit français, si pour s'entraîner entre nous, on serait resté en France. On est venu pour se mélanger avec vous. Donc euh, je vais, j'en parle à Guimêlo, je dis faut nous trouver une salle où on se mélange avec les Brésiliens, sinon euh, on perd notre argent quoi. Et là, euh, Carlos Gracie dit venez chez moi. Donc il nous organise un minibus de Copacabana à Baratati Tijuca et on partait et le matin et le soir en minibus pour s'entraîner pendant quinze jours. Il y avait euh, l'élite mondiale. Hein. Il y avait 80 ceintures noires sur le tatami. Hein.
1: Ouais, il y
2: avait Yukinaka, il y avait Rem Pardo il y avait tous les champions de l'époque. quoi
0: Et là, c'était niveau ceinture blanche pure et dure pour vous
2: Alors, euh, on a gardé nos ceintures de judo, machin parce qu'on n'est pas encore bien dans le... On n'a pas encore bien compris c'était quoi le jujitsu. Hein. On arrive avec nos ceinture noire et puis, c'est peut-être lié aussi au fait que c'est le même kimono. Parce que, attention les kimonos qu'il y avait en judo et en jujitsu, c'est les mêmes kimonos.
1: Oui, bien sûr, ouais. il n'y avait pas encore les kimonos de jujitsu brésiliens. Alors, là.
2: ce qu'on appelle aujourd'hui les kimonos de jujitsu brésiliens, c'est arrivé dans les années 2000. C'est Krugans qui a fait ça. Au départ, on avait les kimonos comme ça, là, avec euh,
1: la, jupe, la, jupe, la ouais. jupe et tout, ce qui ouais, était ouais. normal,
2: et tout le monde l'avait. Hein. C'était que la ceinture qui, avec la bande rouge, séparait les ceintures de,
1: mmh.
2: de, de jujitsu. Et donc là, on s'est entraîné pendant une semaine, on a fait ce qu'on savait faire, hein, puis on a suivi les cours, euh, après, on a essayé d'aller à la musculation, on a essayé de courir le matin, on a augmenté notre rythme d'entraînement. Et euh, après, on est parti s'entraîner aussi dans la favela, en grappling. là. Et puis moi, je me rappelle qu'il y avait un, un entraîneur, je sais plus son nom, mais c'est quelqu'un de très, très connu dans le monde du, du grappling. Il y avait des légionnaires chez lui, etc. Il y en avait deux qui parlaient français. Il me dit, comme eux, ils aimaient pas trop le YouTube, il me dit, je vais t'apprendre ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, pardon, pour euh, pour ne pas perdre mais je peux pas te montrer ce qu'il faut faire pour gagner parce qu'il est trop tard d'accord <rire> je, je vous assure hein, que les bases qu'ils m'ont donné là pendant quinze jours à m'entraîner avec eux tous les après-midi là en grappling j'ai respecté j'ai vraiment j'ai suivi à la lettre ce qu'il m'a dit pendant la compétition pour pas rentrer dans certaines positions qui étaient euh, difficiles par exemple ne pas mettre la main au-dessus du nombril euh, au-dessus du plexus solaire quand on est dans la garde, mmh. ou des, des, des trucs simples, hein. mais vraiment. Et ça, ça m'a sauvé, ça m'a emmené jusqu'à jusqu jusqu la demi-finale, puis jusqu'à aujourd'hui. Et puis je le mets encore en application. Hein. Donc voilà. Avant de partir euh, au Brésil, je m'entraînais au Sambo aussi, à Saint-Quentin, avec un, un garçon qui était médaille de bronze au champion du monde, qui s'appelle Aziz Yadi. Et on l'a beaucoup tourné ensemble, etc., euh, surtout pour les clés de jambes. Mais je n'ai pas pu remplacer une seule de clés de jambes, donc, euh, voilà Par contre, je suis tombé en combat contre euh, Kit Peligro. Et on le voit sur les vidéos, là, sur Internet. À ah,
0: ces championnats du monde-là Ah, ces championnats du monde-là. En ceinture marron, j'ai combattu là. Ah, ok. Mais et alors, combien ouais. de tours t'as passé Comment ça s'est passé Alors, j'ai fait euh, un, deux, trois combats, c'est tout. Et donc, t'as passé trois, trois tours quand même bon, J'ai perdu après. Enfin, deux tours. J'ai perdu, bah... perdu au point.
2: J'ai perdu 4-2. Euh, mais je ne comprenais pas le règlement des points.
1: Alors, ce que je veux dire, c'est que t'avais trois mois de jujitsu dans le ventre et ouais. t'as gagné trois combats ou deux. Non, non enfin... deux. Bah, Deux combats. Mais face à des ceintures
2: marrons, quoi. Ouais, ouais, ouais. Parce que... Alors, le, le truc des ceintures marrons, ça, c'est... Incroyable. Nous, on était sur le tatami avec Carlos, je me rappelle, tu sais, avant la compétition. Et il dit, on va vous inscrire à la compète, allez combattre en ceinture noire et tout. Et moi, je dis non, monsieur Carlos, en ceinture noire, moi, j'y vais pas. <rire> il me dit pourquoi j'y vais, non, ça va être la boucherie, là. C'est <rire> ah ouais. comme si... Tu savais, ouais, ça ouais, à ouais, rien. Ouais, Après, je l'ai vu, j'ai quand même l'œil pour regarder. Je, je pratique les arts martiaux depuis longtemps, après... J'ai pas de... C'est la merde. J'ai pas un orgueil non, démesuré, non. donc je vois clair. Hein. Et euh, on est naïf avant. Après, quand on voit, on, on comprend mieux. Donc, je dis je non. crois que
0: c'est pareil pour Gilles Larcène. Hein. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'il a combattu en ceinture marron il aussi. Il a hein. combattu en
2: noir. Ah il, ah me ouais. semble, il me semble qu'il a combattu en noir. Arsène, Daniel Cognam en marron, Eric, Eric Melin en bleu, euh, Der, Christian Derval et Guy Mialo en ceinture noire. Et Eric Lavigne aussi en ceinture noire
1: et de fait ils sont devenus ceintures noires en fait à partir de là non non ils sont pas rentrés en France ah ben en non. non non Gilles Arsène il a, il a eu
0: ses ceintures tout à fait normalement parce qu'il est rentré en bleu tu te rappelles non. Du non. non ils non. en parlaient qu'il était rentré non. en bleu moi quand je suis
2: revenu euh, j'ai remis une blanche <rire> j'ai remis une blanche et je suis retourné au Brésil et j'ai remis la blanche et j'ai dit je recommence tout
0: mais de toute façon il n'y avait pas vraiment le choix
2: non il n'y a pas le choix quand on est ah. censé il n'y a pas le choix
0: c'est du voilà. osien, comme on dit, ça ment pas, c'est pas possible. Non, enfin, non. Tu peux pas... Ou alors t'aurais gardé ta ceinture marron le temps d'avoir ta noire en parlant de la blanche, ça aurait été la même chose en fait. Ça aurait été ridicule, ça aurait Et été orgueilleux de ma part.
1: Ça a été ça a été une... Qu'est-ce que ça t'a apporté comme expérience, ce premier championnat du monde Parce qu'en plus, je crois que c'est le tout premier de l'histoire non 95.
2: Oh, c'est magnifique. Hein, une...
1: Non mais ça t'a pas... Je sais pas, ça t'a pas fait peur... J'en sais rien. T'as quand même participé à un truc un peu
0: un peu extraordinaire, non ouais, À l'époque, est-ce que est-ce que tu pouvais te rendre compte que ce serait extraordinaire et que ça prendrait cette ampleur, que ouais, ça deviendrait ouais. un truc aussi international En vrai, participer à une compétition. Euh, je, je sais pas si il euh, y avait il y avait il y avait moyen pour toi à l'époque de te rendre compte que t'écrivais quand même un passage de l'histoire du judo brésilien français et des arts martiaux euh, et des arts martiaux parce que c'est vrai que c'était ouais. l'explosion du judo brésilien. Mais tu en avais conscience de ça Non, ça on s'en rend pas compte. On vit l'instant présent. On peut pas savoir euh, ce qui va se passer
2: dans dix ans qu'on va dire que c'est nous les pionniers, etc. Ça, on ne sait pas, ça. Nous, on est, on est content de se lancer euh, dans l'arène et puis on y va. Mais j'avais confiance euh, dans mon travail, dans ma préparation, dans mon judo. Je ne suis pas arrivé là-bas comme un manchot. Je veux dire, on arrive avec un minimum et on se dit, bon, avec ça, qu'est-ce que je peux faire Comment je peux exploiter au maximum les capacités que, que j'avais Et qu'est-ce que je dois enlever qui n'est pas adapté justement au judo brésilien Et c'est qu'un jour-là, moi, je comprends assez vite hein, le sport, et c'est qu'un jour-là, ça m'a beaucoup servi, en fait. Euh, J'arrive à... Comment dire euh, à Une anecdote. Je sors du karaté je m'inscris au full contact. C'est une anecdote. Hein. Euh, je mets les gants, etc. Bon, J'avais un peu d'anglaise au départ, ça m'a aidé. Les pieds du karaté, ça m'a aidé. Ils m'ont monté sur le ring avec un gars qui était champion d'Europe. L'entraîneur vient me voir la première séance. Il me dit, la compétition, ça t'intéresse Moi, je dis oui. Parce que on aime la compétition. C'est un jeu pour nous. C'est un plaisir. C'est... Me dit oui, il m'a lancé en compétition, j'ai gagné le championnat de Picardie, j'ai gagné la Coupe de France, etc. Pourquoi Parce que j'arrive à capter certaines choses dans les sports qui me plaisent hein, et avancer très vite. Je ne saurais pas le faire en basket, hein, je ne saurais pas le faire en athlétisme, mais dans les arts martiaux, oui. Si je vais au Sambo, je vais, rap, je vais capter très vite. Si je vais à la lutte, je vais capter très vite les choses qu'il y, qu y a à comprendre et m'adapter aux règles et puis les mettre en application. C'est ton truc. Ouais, je je vois un mouvement, je me, je le mets en application aussitôt.
1: Est-ce que tu as eu un moment où peut-être après ces championnats du monde, hein, après avoir passé 15 jours à, au Brésil, où tu t'es dit allez, faut que maintenant je sois plus dans le jujitsu brésilien, ça va être mon truc. Ou est-ce que finalement c'est resté un sport pour toi comme les autres Non, non,
2: tout de suite dans le jujitsu. c'est vrai, c'est une très bonne question. T'as continué autre chose J'ai ouvert une salle tout de suite. En voilà, c'est ça.
0: De... Tu, tu n'as fait plus que ça. Ouais. Pourquoi Tu t'es dit c'est la technique ultime. J'ai arrêté tout le reste. Hein. Qu est, qu est, pourquoi
2: parce que pour moi c'était le sport le plus efficace en self-défense dans tous les arts martiaux que j'ai pu pratiquer.
1: OK, simple. Voilà. Mmh, très Donc, clair.
2: Cette partie self-défense, d'abord, je la défends toujours hein, quand même. Elio, il a sorti un livre avec 80 techniques de self-défense, c'est ce qu'on apprenait dans le Gracie Jiu-Jitsu au départ. Le, ce qu'on a du mal à se poser comme question, c'est OK, aujourd'hui tu fais Jujigatame ou tu fais un étranglement, mais ça vient d'où ça Le mec il s'est levé le matin en disant cette nuit, j'ai rêvé que j'allais faire un étranglement, voilà comment on fait. Non, il a été confronté à une situation, il a adapter cette situation pour la self-défense, il a appris à se défendre, et puis euh, une fois qu'il a appris à se défendre, après, il fallait par exemple, je veux m'entraîner avec toi, je peux pas te frapper, je peux pas faire ci, je peux pas... Donc on va adapter notre self-défense pour pouvoir réviser les mouvements, les clés, les étranglements, sans avoir à se faire mal. C'est comme ça qu'après, le, le, le travail s'est développé en projection et on travaille au sol, sans mettre les coups, très peu de coups, des petites baffes, ou de... Donc, au départ,
0: c'est... C'est toujours été lié à la self défense. Hein. Tiens, c'est un truc que tu apportes de là ça. On en, on en parle assez souvent avec euh, David Jerseyty. En fait, des, des vrais débuts du jiu-jitsu brésilien. Il ouais. bon, y a même quelques mmh. quelques tournois maintenant qui existent. Euh, Qu'on appelle c'est le grappling combat, c'est ça. Le, le début du jiu-jitsu il y avait des, il y avait alors pas des baffes, mais il y avait des coups, des, des coups, des baffes, c'est des, baffes, des ouais, baffes, ouais, une je paume ouverte. Il y c'était tout le corps, c'est ça. Il nous disait David, je crois qu'on pouvait. C'était tout le corps, ouais, hein, c'est ouais, ça. Ouais. Et c'est ça le début en fait du jiu-jitsu ouais. Ça, il y a quand même pas grand monde qui le sait ouais. au final, parce qu'aujourd'hui au, on risque pas grand chose. Je veux dire, une paume ouverte dans l'arcade, ça peut ouvrir quand même. Je veux dire, ça peut. Et vous vous entraîniez comme ça
2: Alors pas tout le temps, mais on avait des classes où on s'entraînait comme ça. Et euh, ce qui permet, justement... C'était Fred avoir... Roca qui Attends, nous disait qu'il
0: avait, avait peur d'aller en cours. Ça parce qu'il savait qu'en face, il y avait des Samuel Monin, des Mathieu Fischer et tout ça
2: qui le ça, ça modifie certaines positions. Quand on met un gars dans la bah gare, ouais les distances, elles changent. Bah. Alors, debout, il y a trois distances. D'accord Il y a la distance éloignée, mm -hmm. la distance moyenne et la distance rapprochée. Red line, euh, non, green line, red line, green line. C'est-à-dire rouge, euh, vert, pardon bah ouais. quand on est loin. Donc là, le gars, il peut frapper, je suis trop loin. Rouge, distance, on est bon. Rouge, on est bon. Ça, je suis à la distance de poing ou de pied. Et, quand euh, corps encore vraiment sexe. collé, là, on, euh, on est à la distance verte. Au sol, c'est pareil. Il y a deux distances dans la garde, par exemple. C'est où le gars, il est très éloigné, où le gars, il est rapproché. Mais très éloigné, il faut que je prenne un bras, il faut que je mette un genou sur la poitrine, il faut que je le pousse, et que l'autre bras, il ne puisse pas me frapper. Ou alors, je le colle complètement à moi. Et c'est les premières leçons qu'on a vues à Rickson, c'était ça.
1: Et la ce distance, c'est un concept un peu avancé, en vrai, hein. La mais, distance dans le ce C'est pas un mais, truc simple à, à concevoir.
2: Ouais, alors, au départ, il nous expliquait, euh, voilà, collez-le parce que ceci ou éloignez-vous parce que cela. Mais après, quand on fait du combat, Jiu-Jitsu sportif comme aujourd'hui, dans la garde, on s'en fiche que le gars, il peut nous mettre une, une droite ou qu'il peut nous mettre une, une baffe au visage. Donc, on tient plus compte de cette distance. Ça, faudrait peut-être pas l'oublier, à mon avis.
0: Je pense qu'il devrait y avoir des ça cours. C'est ce que j'allais dire, tu en donnes, tu en donnerais, de ce que je sais que tu en donnes pas, tu en donnerais des cours, justement, où il y a des coups oui, j'en donne toujours. Ah, tu en donnes des... Ouais, ah, faut qu'on vienne,
1: faut qu'on vienne. Ça, assez, ça
2: doit être assez rigolo, ça. Mon je est complet. Même quand j'étais en Arabie Saoudite comme entraîneur national, ils avaient des séances de self-défense, des séances de pour leur faire comprendre telle position, voici sa force dans telle situation. Et là, il euh, y, y a telle chose à développer, et là, non. Et ça, après, c'est à eux à choisir, à prendre ce qui, ce qui leur correspond à leur physique, à leur mental. Et au moins, j'ai tout donné. En, en tant qu'entraîneur, on peut pas tricher. Si il y a 100 techniques à renseigner, je vais vous enseigner les 100 techniques. Je vous enseigne pas les, les 30 que j'aime bien moi et je laisse le reste. Ou j'enseigne 70%, j'en oublie 30. Après, vous, vous faites pareil. Vous en enseignez 70, vous en oubliez 30. À la fin, les enfants, ils ont quoi La troisième génération, on, a, on, a, on devient du judo. On a oublié plein de trucs, on a abandonné plein de trucs. Non, on montre, j'aime ça. Bah, berimbolo. c'est pas mon style. It's not my game. Okay? Moi, mon jeu, c'est l'ancien style. Mais ça fait rien. En Arabie Saoudite, il y avait des jeunes... Poids léger, où il fallait travailler Berimbolo. Je connais le mouvement, je leur fais travailler Berimbolo. C'est pas mon style. Mais je dois le savoir pour leur montrer. Je serai peut-être pas performant dans cette technique, mais je sais le faire. Donc il faut leur montrer. Il n'y a pas de triche dans le truc. Il faut, c'est est pour ça que, pour moi, hein, à mon sens, l'établissement d'un programme, en demandant aux gens, voilà, blanche, vous savez faire ça, bleu, ça, etc. Peu importe que vous gagnez ou vous ne gagnez pas des compétences. Vous êtes champion, c'est une chose. D'accord? Mais enseigner, c'est autre chose. Savoir une technique, c'est une chose. Et enseigner, c'est autre chose. Il y a le, il y a le, le, le savoir-faire et le faire savoir. C'est complètement différent. Mais vous devez savoir pour montrer après. C'est tout. c'est pas compliqué. Hein. Les gens, ils vous payent. Ça coûte tant l'année, 100 euros, 200, 300. C'est pour apprendre, donc montrer leur
1: Tu, tu, tu nous as dit, quand tu es revenu du Brésil, tu t'es mis tout de suite à enseigner. Et c'est drôle, depuis tout à l'heure, j'entends parler, alors c'est peut-être parce que tu as enseigné longtemps, mais j'entends toujours un discours de prof et d'enseignement. Ça a été... Enfin, euh, ça, ça fait... Ça fait euh, fait quoi, ça fait 25 ans que tu enseignes Ah ouais, alors. Tu jamais arrêté Alors, pour améliorer mon enseignement, je suis allé passer un brevet d'État.
2: Dès que je suis rentré du Brésil. Donc, j'avais des diplômes d'instructeur fédéraux dans d'autres disciplines, ou de moniteurs, ou, etc. Mais là, je suis allé au, euh, au Krebs de Reims, je me suis inscrit. Et euh, donc, j'ai suivi les cours et j'ai passé mon brevet d'État. Et j'ai eu le brevet d'État, ce qui m'a permis euh, de pouvoir comprendre c'est quoi l'enseignement. Après, maintenant, avec l'âge et tout, et puis ces dernières années, j'ai étudié la biomécanique et la mécanique des mouvements pour mieux comprendre mon sport, etc. Ce qui était
0: euh, super ouais, important. Tu, com comment tu as étudié, tu as étudié ça
2: Alors, il y avait un docteur en, bioméca en, en biomécanique, un, un russe qui était là, présent. Et après, je me suis inscrit à ses cours et j'ai suivi ses cours euh, aux Émirats arabes unis. Alors, pendant, comment, co pendant combien de temps ça, excuse-moi hein, pendant, de pendant deux ans, j'ai
1: suivi des cours avec lui.
0: Pour mieux comprendre le fonctionnement
2: ouais, du coup, le jiu ouais, brésilien.
1: Ouais, ouais. Que... Ouais. Tu t'es retrouvé comment et euh, quand aux Émirats
2: Je me suis retrouvé en 2011, alors bon.
1: Ah, c'est assez récent en fait.
2: Ouais, 2011 jusque maintenant. Euh, ouais, c'est ça, 2011. Euh, les Émirats arabes unis... Ils fait, adorent le jiu brésilien. Ouais, ils adorent le jiu brésilien depuis les années 95, même un petit peu avant, parce que c'est le, le prince euh, Lahnoun qui étudiait chez Renzo Grassi à New York, parce qu'il était étudiant là-bas. Beaucoup mais, de.
1: Mais c'est ça, en fait, cette histoire-là, peut-être que toi, tu la connais mieux, mieux mieux que nous. Mais en fait, moi, de ce que j'en sais, c'est un prince, euh, un tchèque émirati euh, mm -hmm. qui a dit « Oh, le jujitsu, c'est trop bien, je vais le ramener dans mon pays. » Et boum, et voilà, juste sur le désir d'un gars, bon, qui a un certain pouvoir quand même, hein, mais qui s'est dit euh, « C'est génial, il faut enseigner ça dans mon pays. » C'est vrai, ça, ou il y a un peu plus que ça un peu
2: plus que ça, mais ça c'est vrai. Il faut pas oublier, c'est un bonhomme d'abord. Avant d'être prince, il est c'est un, un homme. Mm -hmm. Il a des sentiments. Il, il peut aimer un sport ou pas aimer un sport. Il aurait pu ne pas aimer le Jiu jitsu ou ne pas... Et quand il s'est inscrit, ça lui a plu. Alors il n'aura jamais dit qu'il était prince là-bas.
1: D'accord. Hein. On
2: l'appelait Ben, hein. on l'appelait même pas euh, Son Altesse, ou n'importe. Et quand il est retourné euh, aux Émirats, il a voulu développer ça aux Émirats. Donc lui, son Émirat, lui, c'est cet Émirat. Hein. Son Émirat, lui, c'est l'Émirat d'Abu Dhabi. Mais c'est son père qui a fait l'indépendance. C'est son frère qui est président. C'est n'est pas euh, le, le chèque euh, de la quatrième génération. machin. C'est vraiment quelqu'un de très très haut placé. Hein. Donc, il a créé un club qui s'appelait Abu Dhabi Combat Club. La DCC. Puis, il a organisé des compètes. Il a fait venir Renzo. Puis, il a dit à Renzo, il faut me sortir un programme pour les écoles, pour l'armée, etc. Et ils ont créé une société qui s'appelle Palm Sport et puis euh, voilà maintenant bon, pendant un moment ils étaient beaucoup plus nombreux que ça mais là je crois qu'ils doivent être 800 ou 900 Brésiliens à enseigner le Jiu jitsu dans les écoles c'est obligatoire à Abu ah, Dhabi ouais ben non, tous les Émirats non, tous les Émirats ah, tous les Émirats euh, donc euh, c'est noté comme le comme l'anglais euh, les mathématiques ou ou d'autres matières et puis dans la police c'est obligatoire dans l'armée c'est obligatoire c'est dingue parce que parce qu'ils kiffent le sport si moi j'étais prince et que je kiffe le sport puis
1: c'est ouais, là... pareil hein. ouais, ouais. non mais quand, quand même, il y, y a un côté un peu euh, enfin, assez insolite de voir qu'un sport de combat brésilien est devenu quelque part le sport national d'un pays sur la péninsule arabique, ouais. tu vois. C'est fou.
2: Et maintenant, ils font, la, ils font la même chose au Brésil et c'est lui qui est intervenu pour ça.
0: Ouais, C'est-à-dire C'est les Émirats qui ah, Dans les écoles, tu veux dire Oui, au, au,
2: au Brésil, maintenant, ils lancent le juge dans les écoles, etc. Donc Renzo, bien sûr, il a participé, euh, etc. Mais c'est eux qui ont impulsé ça euh, au Brésil.
1: Et Donc ça, ça, ça,
2: ça se commence, à, ça va démarrer là euh, pour les saisons à venir dans les écoles, ça va être obligatoire.
1: Et là, c'est cool.
0: Bah oui. Bah ouais. a, au Japon, il y avait le judo dans, dans les bah, écoles. En, a... en France aussi, moi je mes filles, elles font du judo. Elles hein. oui, ouais. font du ouais. judo et euh, là, elles ont fait pendant deux ans. Et après, à l ah, pendant deux ans, bah ouais, à l'école, et euh, tous les jeudis matin Et là maintenant, c'est un cycle de deux ans d'escrime. Ah, c'est bien. Ah je ouais, ouais, ouais. non, ça oui. très, très... Ah, Moi, j'étais je, je, je... Je à l'UNSS, hein, j'étais en judo. Puis un petit peu d'athlétisme. Là, l'UNSS c'est un choix. Hein. Ouais. L'UNSS c'est tu le fais ou tu le fais pas. Là, c'est obligatoire. C'est dans les, c'est dans les, ah bah dans, ce, dans, son, dans leur cycle, dans leur cursus. Bien.
2: Moi, je conseillerais en France, à mon avis, hein, bon, c'est ça, un ça que moi, la lutte et la boxe française. Pour le, la boxe française pour le patrimoine et puis la lutte c'est un sport où où les gens, bon, ils sont en short, en t-shirt, ils ont pas besoin de quoi que ce soit et puis. On tapis, puis à l'école, c'est un bon, très bon sport d'opposition pour démarrer
0: aussi. Ouais, c'est un peu comme ça qu'ils voient le judo en voilà. vrai, je pense. Hein, c'est ça, ouais. mené au sol. Il hein, y a pas de, enfin, ouais. tu vois, il y a pas de. de J'ai été les voir. Il y a pas de gros mouvements. Il y a pas de. Enfin, voilà, on se fait vaguement tomber. C'est plus mais de la très lutte. C'est très bien. C'est très bien. Moi, je trouve ça très très bien. C'est important.
1: Et alors, comment tu t'es retrouvé prof aux Émirats Juste quelqu'un t'a dit, je veux de toi, viens. Tu parles arabe, non. viens. Non, non. Euh... Non.
0: non.
2: D'abord, je parlais pas l'arabe comme je parle l'arabe aujourd'hui déjà. Ah, ouais donc, faut pas croire que les maghrébins,
0: ils parlent arabe. Hein. Oh, T'aurais pu, attends. Ouais, ouais, bravo, Adrien c'est bien, ça, ça. écoute, franchement, euh, ouais, belle mentalité, hein, hein, hein. Vas-y, oh, bah, en <rire> je, <rire> <rire> je suis allé à
2: l'école là-bas, j'ai eu deux diplômes, euh, etc. Donc, non, non, après, ouais, l'arabe littéraire, c'est différent de l'arabe maghrébin, on va dire. Ouais. Non, moi, euh, je travaille dans la presse au Parisien. À Saint-Ouen. Donc, j'imprimais les, les journaux. Et on, notre travail nous libérait pour le sport. Il euh, y avait beaucoup de sportifs. Il y avait Eric Lavigne, il y avait, euh, euh, Dorar qui était euh, classé dans les 10 meilleurs boxeurs mondiaux, Fabrice Dorar. Il va rencontrer Bota et gagnant des deux McTyson. Tyson. On dire. Il y, y, y avait des Iraniens qui étaient champions de lutte. Y avait... Donc on était vraiment euh, dans une entreprise où il y avait beaucoup de sportifs. Et puis après, on nous a proposé des, des plans sociaux pour ceux que ça plaisait. Et moi, j'avais envie de tenter l'aventure, donc euh, j'ai signé mon plan social, j'ai pris l'argent, j'ai acheté un appartement parce que je voulais pas louer. Et au moins, je sais où dormir. Mm -hmm. Et puis, euh, avant, j'étais allé deux fois. J'avais été déjà au championnat du monde à Abu Dhabi. Et après, la deuxième fois, je suis allé voir euh, les responsables de la fédération pour leur dire, voilà, je voudrais m'installer. Qu'est-ce que vous me demandez comme diplôme euh, Ce qui est logique. Ouais, ce qui est normal. Est-ce que vous avez, vous, des diplômes que moi, je dois passer Dans quelle langue, surtout en anglais, en arabe.
1: Euh... Je ne me regarde pas, je ne fais plus de commentaires à ce ouais, sujet. <rire> ai je pense qu'il vaut mieux en fait. Ouais,
2: <rire> c'est eux qui décident. Si c'est ouais. en arabe, il faut que tu apprennes l'arabe. Si c'est en anglais, tu apprends l'anglais si tu ne parles pas d'anglais. Bon. Voilà. Et donc, non, non, il n'y a rien. Master Aziz, on te connaît, Captain. C'est bon, euh... bon, bon j'ai euh, pris une salle en location, et puis euh, je paye à l'année, et puis j'ai ouvert ma salle, et c'est comme ça que ça a démarré. Ah, c'est pas eux qui t'ont placé quelque part Non. Non, non, c'était privé.
1: OK. Et ça a fonctionné. Oh.
2: Et ça a fonctionné. Euh, j'ai eu même une année où j'ai eu 15 médailles d'or euh, au championnat du monde. Euh, la première année où je suis parti, j'ai fait venir un, ancien élè un élève à moi qui était là à saint Attends, à à as saint temps.
0: Temps. Attends. En après 2011, ouais. t'as eu 15 médailles d'or au championnat du monde, IBGGF Non, non, non. Vous euh, Ah, Ok, ok. okay. okay.
2: Là, à un moment donné, entre les enfants. D'accord, non, non, mais oui, je pensais
0: à IBGGF, même si on en a entendu parler. Dans la même compète,
2: j'ai fait 15 médailles d'or. D'accord. Et j'étais classé par la télévision. Et Myrienne, meilleur entraîneur au monde des juniors. quoi. D'accord. Donc, ça m'a plu. Alors, sur quels critères sont basés Je sais pas. Hein. Mm. C'est eux qui le disent à la radio ou à la télé. Et c'est comme ça que j'ai reçu des propositions par plusieurs autres pays. Et puis après, euh, comité olympique en Arabie Saoudite, je suis parti comme entraîneur. Là, eux, ils m'ont fait venir, par contre.
1: Entraîneur de l'équipe de
2: judo, alors Entraîneur de l'équipe nationale. De, de. Au départ, c'était la fédération saoudienne de judo, jujitsu, tout court. D'accord. C'est-à-dire discipline associée. C'est judo et jujitsu. Après, le prince, euh, ils ont décidé de, de, créer 30 nouvelles fédérations, dont fédération de MMA. Ils ont séparé le judo du jujitsu. Dans les sports de ballon, par exemple, le rugby et le football américain séparés. Dans les sports d'eau, séparé le water polo, Chaque, chaque, même s'il y a que 1000 adhérents, ils ont fait des fédérations. Bon, c'est leur politique, hein. Et c'est comme ça qu'après moi de fédération saoudienne de judo et jujitsu, je me suis retrouvé entraîneur national. J'étais muté comme entraîneur national à la Fédération Saoudienne de Jiu-Jitsu.
1: Et donc, tu as vécu en Arabie Saoudite et aussi J'ai
2: vécu en Arabie Saoudite et j'intervenais avec le prof de judo pour les cours de Neweza, pour l'équipe nationale de judo également.
0: Pourquoi tu as arrêté tout ça, là euh, C'est grisant euh, quand même, euh, c'est génial d'être... Bah, dans un sport, on va dire aujourd'hui encore en pleine expansion, dans un, là, tu étais là-bas dans un milieu où il y a les moyens de t'aider à le développer encore plus. Tu étais au cœur du truc. Alors, euh, l'Arabie Saoudite... Euh,
2: il ne faut pas que les moyens financiers, il faut les moyens humains également. Il faut la, la bonne mentalité. On... Je prends l'exemple où il y a un responsable qui me dit, j'ai un majestère en sport. Très bien, on arrive à une phase, on est à un mois et demi de la compétition et je lui demande, qu'est-ce qu'on fait là On est dans le physique, on est dans le physiologique, on travaille en analactique, on fait quoi là Il dit, je ne sais pas. Voilà. Ils veulent imposer des choses, je voudrais que tu prennes cet athlète-là. On a fait des tests avant. Il n'a pas, pas réussi ses tests. Il avait des... okay, y avait cinq critères. D'accord, il n'a pas réussi ses tests. Pourquoi je vais prendre cet athlète mais Il manquait
1: de cardio, il manquait de force. Euh... Il manquait
2: de technique les ceintures blanches, il faut l'emmener aux Jeux Asiatiques. Je dis, on ne peut pas l'emmener aux Jeux Asiatiques. Il hein. faut au moins... On dirait, vous êtes, d'accord, l'Arabie saoudite n'a pas un très grand niveau, mais il faut emmener au moins des ceintures bleues. D'accord Je les ai emmenés de la 27e place aux Jeux Asiatiques à, euh, au Championnat d'Asie, de la 27e place à la 7e place. On était passé devant les Émirats. Maintenant, je suis reparti. Ils sont redescendus à la 27e
0: place. Ils n'ont pas essayé de te retenir
2: Ils ont négocié un petit peu, mais c'est pour se trouver dans une prison dorée. Il y a des choses qui ne vont pas toujours très bien. Pourquoi donc, Ça veut euh, dire quoi, ça Ça veut dire que, par exemple, bon, on avait le championnat du monde à Malmo C'est un exemple. Hein. Euh, je vais vous donner plusieurs exemples. Et <rire> si je donne tous les exemples, on ne s'arrête plus. Hein. Euh, on a le temps. Hein, euh,
0: c'est vrai, au final, bon.
2: Bon, j'organise tout. J'envoie le courrier à la FFJDA. Je demande pour qu'on s'entraîne avec l'équipe de France à l'INSEP. Je demande des autorisations. J'appelle en France. J'appelle les entraîneurs nationaux. Je, je prépare tout mon programme.
1: Pour les Saoudiens
2: Pour les Saoudiens. Débrouille-nous un visa, etc. Je demande à la Fédération française une lettre de convocation officielle pour faire les visas pour les Saoudiens. C'est pas mon rôle. Hein, C'est le rôle du secrétaire. Mmh. Donc, je leur dé, débrouille tout ça. Tout est programmé, machin. Le, tout est affiché au tableau. Je leur donne les feuilles. Voilà, on arrive tel jour. On fait ça, on fait ça, on fait ça, on fait ça. On s'entraîne avec, euh, Michael Esco, etc. Tout est programmé. Très bien. Le jour où on prend l'avion, j'arrive à l'aéroport, la douane me dit, tu passes pas? Je dis, pourquoi je passe pas?
0: Là-bas, là-bas, hein. Là-bas, donc... là je
2: sors pas. Je ne sors pas du pays. Pourquoi? Il faut un document qui s'appelle Exit Reentry. En arabe, on appelle ça. C'est connu ça. ça hein? C'est sorti, reentrée. Mais t'es encore, t'es français. Mais tu peux être... Non mais, tu veux.
0: non, mais je veux, mais, alors, mais je, sais, je veux juste que tout le monde le, ouais. qu'on comprenne bien, c'est... es français. Oui, je suis français. On te dit non, tu ne sors pas d'un pays qui n'est pas tu le tien. Tu ne sors pas, non
2: mm -hmm. si tu Étant donné que tu es salarié ici... Il faut que ton
0: employé, ici. il dise oui. Il faut
2: que ton employé remplisse un document, qui dise oui. Parce que si tu dois de l'argent, si tu dois un PV, si tu dois un machin, au moins tu ne te sauves pas avec euh, des dettes. Donc voilà, c'est ça. C'est ça la prison dorée. Oui, tu roules en Harley oui, tu roules avec des belles voitures. Oui, tu as un beau logement, etc. Mais tu peux pas sortir. Et après, pour faire venir ta famille, il faut que quand tu as rempli ton document, ton sponsor, cest à la fédération ou ton employeur, il approuve ce document. C'est ma femme, c'est pas la sienne. C'est mes enfants, c'est pas les siens. Oui, jusqu'à preuve du <rire> contraire. Ouais. Donc, je vois pas pourquoi lui, il intervient. Tu as le droit d'avoir une visite familiale. Donc, ça, ça, ça a compliqué ta vie de tous les jours d'être là-bas ça a compliqué euh, une partie de ma vie, ouais. Pas, pas, de tout le... de... voilà, Ça a compliqué une partie de la vie, hein, pas, pas toute la vie. Euh...
0: Bah, bah, c'est déjà quand même énorme, quand même, de se dire qu'on voit plus difficilement sa famille. T'es quand même loin, c'est pas à côté. Alors, ce qui
2: était intéressant, c'est qu'au début, j'avais un, un visa multiple, c'est-à-dire je, je travaillais là-bas, mais je pouvais pas ouvrir de compte en banque. Mais par contre, tous les week-ends, je pouvais sortir. Il faut avoir une Nekama, c'est-à-dire une carte de résidence, pour pouvoir ouvrir un compte en banque, etc. Après, comme j'avais peur qu'on me gèle mon argent, comme ils l'ont fait pour un Britannique et tout, euh, j'ai envoyé mon contrat de travail à ma banque, en fait, et puis j'ai signalé donc, mon salaire. Donc, étais payé mois, en France, en fait. Ouais, voilà. tous, tous les mois, je transférais mon salaire ici. J'ai dit, voilà, il arrive une bricole, euh, je ne me retrouve pas euh, encore à me plaindre et puis
0: à pas s'en sortir, quoi. Et ça, ils t'ont laissé faire. Ça, il n'y a pas eu de soucis Non, de, ça, il de... n'y a pas eu de
2: soucis. Tous les mois, mois j'ai pu sortir. Euh, voilà. De toute façon, on peut sortir même 10 000 dollars en, en euh, à la douane sans avoir à faire de déclaration. Il suffit de remplir un document.
0: Et donc c'est pour ça que tu t'es dit non là ça y est c'est non après j'étais arrivé
2: au bout j'en avais j'étais saturé on m'a proposé d'autres d'autres trucs pour l'armée etc mais j'ai préféré faire un break revenir un peu euh, retrouver mes enfants mes petits enfants etc après on verra dans un an
1: là on ah, m'a rappelé
0: c'est pas, pas sorti de ta tête
2: on alors on m'a rappelé pour l'année prochaine on me demande de partir dans un autre endroit etc j euh, Je prends attends, le temps de de
1: réfléchir. Bah, J'imagine bien qu'entre le salaire que tu dois te faire là euh, en tant qu'instructeur et le salaire de là-bas, quand même, il y a un petit moment où ça fait réfléchir. Alors, <rire>
2: il faut pas oublier non plus quand on travaille là-bas, on cotise pas. Donc, il vaut mieux, à la limite, trouver une solution, se déclarer auto-entrepreneur ici et déclarer son argent ici pour pouvoir cotiser pour sa retraite. Sinon, il euh, y a des gens. Euh...
1: Oui, mais même le salaire n'est pas le même, quoi. Évidemment. Oui.
2: Et après, quand il y a plus de retraite, comment
1: on fait Ah, ça c'est encore autre chose. Ah non, mais c'est sûr qu'il faut faire les choses intelligemment. J'imagine. Bah,
0: après, j'en sais rien, mais j'imagine quand même que tu gagnais vraiment bien ta vie là-bas, surtout en travaillant dans ce milieu-là, qui est très important pour eux, c'est ce que tu disais. gagne moins que le football, il hein, ne faut pas... Oui, non, mais mais évidemment. Pas. Mais ça permet quand même, j'imagine, ça permet quand même de mettre de côté euh, entre guillemets... J'ai en, fait
2: embaucher beaucoup de monde aussi, hein, là-bas. Hein. Des gens d'ici. Hein. Ah oui bah, J'avais mis des annonces, euh, il fallait tel type de personne, tel niveau, tel machin, l'anglais obligatoire. J'ai embauché des gens là-bas alors aux Émirats ils sont payés 3000 euros par mois les entraîneurs tout simple. Bon, ce qui est pas la folie folie voilà. hein, au final. Et puis ils ont le logement. Ah ils ont le logement Il ouais. y a bon. pas de logement à payer. Ils ont l'école de payer pour les enfants à 80 etc parce qu'il n'y a rien de gratuit hein.
0: Oui, oui. C'est cher la vie là-bas.
2: Non euh, si on a le logement c'est pas cher la vie. On peut manger au restaurant tous les jours c'est pas. Ah ouais. Oui parce que il y a 80 de la population à euh, l'étrangère ils gagnent 300 dollars par mois à construire les immeubles les pakistanais ah, donc si les restaurants les nourritures n'est pas là, alors leur ouais. salaire ils n'auront personne
0: voilà donc il y okay, a les logements voilà, voilà il,
1: faut, il ouais, suffit
2: d'avoir le logement c'est une façon, vie
1: spéciale quand même hein. de toute Ça façon quand on range.
2: part là-bas on a le salaire on a le logement l'école des enfants l'école des enfants et après l'assurance un billet d'avion aller-retour par an euh, pour les vacances pour entrer dans ton pays où tu as ton passeport tu donnes ton passeport français et euh, comme, quoi tu peux avoir la voiture tu peux négocier des trucs euh, en plus quoi
1: et là, actuellement, t'es où? T'es vers Saint-Quentin, c'est ça? Ouais, sur Saint-Quentin, ouais. Et là, t'as ton club, que donc t'as
2: réouvert ou? Non, on m'a demandé de venir parce que j'étais dans l'aube et tout. On m'a dit, viens à Saint-Quentin, il y a des gens qui demandent et tout. Donc, j'ai revendu ma maison, j'en ai racheté une là-bas. Je me suis retrouvé à Saint-Quentin. Finalement, c'est pas tout à fait ce qu'on m'avait dit au départ, donc il y a un petit peu de galère. Pourquoi? Bah, là, il euh, y a des gens qui tiennent pas vraiment leurs promesses. Bah, euh, on va t'aider pour si, on va faire ça, on va faire ci, mais bon, t'es tout seul à bouger. C'est une salle perso que tu as? Alors c'est une salle de lutte. Euh... Voilà, c'est une salle municipale. Euh, voilà, c'est une salle municipale. Ouais.
0: Okay. Et donc, donc là, on... ça fait ça un... ton club a à... le club à quoi à huit mois six mois. Le club a démarré en septembre. Ouais. C'est ça, ça se passe bien. Ça
2: va, ça se passe bien. Il ouais. ouais. y a pas beaucoup de monde, mais ça se passe bien.
1: On va venir, on va essayer de venir, on veut, on veut venir pour le cours avec des baffes. Ouais. <rire> non Si, si, si. Ça. Moi, je trouve ça, moi, je trouve ça très. Après, j'imagine que tu y vas pas. C'est éducatif, tu... éducatif, ça, j'imagine que tu leur dis, bah, allez les gars, on, se des marbre, comme on fait des baffes. C'est des baffes éducatives. C'est comme aux gosses, tu leur mets des baffes, c'est éducatif. <rire> tu c'est ah, vrai, vrai. Euh, très... Alors,
0: euh, excellente ah. réflexion. Tu commences à partir de quel âge, ce genre de cours-là
2: Alors, à partir de quel niveau, surtout
0: Ouais, enfin moi là quand même c'est là, bah, moi je vois par exemple ma fille qui a 10 ans, euh, c'est pas une question de niveau ça m'embêterait quand même qu'à 10 ans même si elle était euh, ceinture, alors, je sais pas c'est grise c'est ça la première, même ouais. si elle était, et après c'est quoi c'est gris et blanc c'est ça Après c'est jaune euh. Bah ça m'embêterait un peu quand même de l'avoir à 10 ans mettre des tartes à ses, ses adversaires bon, ouais. je sais pas je... moi j'avais des enfants qui ont démarré à
2: 5 ans et ils se mettaient des tartes Non, à 10 ans on leur faisait faire un petit peu de fighting system c'est à dire on mettait les gants, on essayait de, de toucher avec des skin touches en fait très légères au niveau du corps mais c'est compliqué,
0: dix ans, de leur faire comprendre non, ça. Bien, les... On est
2: à côté, hein. Faut être vraiment à côté et tout. Mais, mais ils comprennent vite, hein, Ils sont intelligents, les enfants.
0: Ouais, bien sûr. Oui.
2: Après, euh, pas de coups dans le visage. On l'interdit. On leur dit, vous frappez-vous dans, voilà. Si vous touchez trois fois le ventre, t'as gagné. Comme ça, l'autre, il sait que.
0: D'accord.
2: Voilà. Après, c'est trois, trois touches légères dans le ventre. Ça veut dire que dans la réalité, peut-être, ça serait trois bonnes cacahuètes. Donc, on estime que c'est suffisant. C'est bon. T'arrêtes. Pourquoi tu l'as laissé toucher là? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as pas réussi à bloquer? Quel est le problème de ta distance? Quel est le problème de... Et on analyse et on travaille. Après, le mieux, c'est de le faire à partir des adolescents. Ouais,
1: ouais quand même. Ouais. Ouais.
2: Mais pas
1: blanche. Hein. Pas blanc. Oui. Ou au moins quatrième barrette, on va dire. Ouais c'est ça, quand on arrive à la bleue, ouais. c'est ça. Ouais. On, est, euh, on est arrivé là, on a fait un petit trou dans ton histoire. C'est vrai, c'est exactement ce que j'allais dire, je suis ouais. d'accord. Ouais, ouais. on, on, on a coupé entre 96 et 2011. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait pas comment tu as eu tes ceintures. Qui voilà. te a donné Comment ah, tu as appris le juicier brésilien Et puis, tout, qui passé et puis comment tu as vu tout ça évoluer, en fait J'ai remis la ceinture blanche. Ouais, euh, en revenant donc des championnats euh, voilà, du monde. Voilà. Après, on s'était réuni avec les, en, les
2: premiers pionniers là chez Christian Derval, pour savoir comment on allait faire, etc. Parce qu'enseigner avec une blanche, ça paraissait euh, comment dire, euh, les gens ils comprennent pas.
1: Mais s'il y avait pas mieux
2: Oui, il y a pas mieux, mais les gens comprennent pas. Quand t'es blanche, moi je suis noir au judo, pourquoi j'enseigne pas euh, Ça ressemble à du judo, etc. Donc, avec Rickson, ils avaient discuté. Puis ils ont trouvé une combine. C'était, tu mets une ceinture noire avec une bande blanche dessus. Et puis euh, finalement, ça me gavait la tête de tricher, etc. Donc j'ai vraiment mis une blanche à mes entraînements. Après quand j'ai passé la bleue, bah, avec Mais là, tu,
0: tu donnais pas de cours là
2: J'ai je donnais des cours à ah, Saint-Quentin. Enfin si. Les premiers clubs se sont ouverts, c'est le mien à Saint-Quentin. Euh, Christian Darval au Cercle Tissier.
1: Euh... Attends, 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 c'est une information euh, intéressante ça. Toi tout de suite, t'es retourné vivre à Saint-Quentin et t'as ouvert un club euh, en, en face au Cercle Tissier. Enfin face, on se comprend, mais le, le Cercle Tissier qui est connu pour être une des premières places où le jujitsu brésilien s'est diffusé, toi tu avais ta salle à toi.
2: Oui, en même temps. Oui, mais je pense ah. que c'était plus
1: un complément.
0: À l'époque, il n'y avait pas vraiment de il y avait pas de bagarre entre clubs. De toute façon, non, euh, tout non, le monde apprenait. J'imagine que vous alliez tous les uns chez les autres de manière à euh, pouvoir vous entraîner.
1: Non, mais ce que je veux dire, c'est que les premiers clubs sont hyper notables. Tu Alors, vois, tu avais, avais chez David Giorcetti, euh, tu avais euh, Cercle Autissier, tu avais Montluçon. Il y avait Montluçon. Montluçon ouais, 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 ouais. et tu avais euh, donc Saint-Quentin. Enfin, c'est-à-dire que les quatre, cinq premières
2: salles, c'était celles ci Alors, euh, Ouais, c'est ça, les quatre premières salles, c'est ça. Par contre, il y avait quand même quelque chose parce que c'est une anecdote, hein. Euh, on est là pour ça, euh, on est là euh, pour ça, on euh, veut plein d'anecdotes. Il y avait, il y avait des gens qui recevaient des cassettes à, à Paris là. Donc ça, vous pourrez
0: demander à Limioubi, mais vous donnera des. Ah oui, c'est au magasin, au magasin. Voilà. Je sais plus comment ça s'appelait. C'est euh, Antoine montagne, Simon qui montagne, nous en parle. À la Montagne Sainte Geneviève, exactement.
2: Et il y avait des cassettes techniques. Il y avait euh, il euh, y avait les gracie inaction action d'abord. Après, il y avait gracie judiciaire basique, intermédiaire et confirmé. Et les gens recevaient ça. Et moi, je les avais pas. D'abord, ça coûtait trop cher pour moi. J'arrivais pas à y accéder. Et donc, il y avait un groupe de personnes qui gardaient ça secret.
1: <rire> qui étaient ces gens en veut des noms
2: Il y en a un, il est plus en France, il est, je ne sais plus s'il si est aux Philippines. Ouais, on genre. peut
1: le balancer, lui. Ouais. Euh,
0: ça va en revenir sans nom, ça. Et okay. en fait, l'idée, c'est quoi C'est qu'il recevait ses cassettes et il ne les, les vendait pas. Il non, les gardait pour il, eux. il les
2: gardait, il révisait <rire> les techniques sur et les cassettes. Il, et il développait le YouTube Brésilien de son et côté. Et puis de son côté, voilà. Et puis nous, par contre, il y a des gens comme moi, ont resté sur le dernier stage. C'est-à-dire, on a vu 30 mouvements ou 15 mouvements. C'est ça pendant trois mois, quatre mois. quest que
0: tu faisais pour retenir tout ça? Ah, quoi.
2: mais moi, je dessine très bien. Puis j'ai une bonne mémoire au niveau du sport. C'est ce que
0: je te Tu tout dessines à très bien? Ouais. Mais c'est-à-dire que tu, -à -dire que tu, tu peux dessiner, Jérémy. Ouais, je, si je
1: Dessine-moi. C'est comment? Te... Draw me like a French girl. Ouais. <rire>
0: <rire> mais comment? 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 comment tu, tu voyais tes 30 mouvements et ensuite tu rentrais chez toi et tu les dessinais tous ou je tu prenais le temps de. Je
2: dessinais quelques-uns et euh, je prenais des notes aussi. Et puis j'ai une bonne mémoire par rapport au sport. C'est un truc de. Tu retenais 30 mouvements ouais. d'une journée de stage Non, pas une journée. C'est une semaine de stage et je retenais tous les mouvements.
1: Et après, pendant six mois, je les travaillais. Et tout le monde faisait ça. Hein? Bah, t'étais obligé à l'époque. Ouais. Le truc, c'est que si Mais je te disais. Tu as t'imagines, si je te dis, t'as un cours tous les trois mois.
0: Oui, mais tu, ton, ce que je veux c'est que c'est ce un voilà. choix. genre Moi, tu me dirais ça demain. Oh, ok, je te dirais, ok, super. Si ok, je retiens okay deux, super. Ok, j'en retiens deux, mais qu'est-ce que j'en ai à faire Là, ça veut dire que quelque part, Aziz, et, et donc ben euh, les pionniers, on va parler, vous saviez que vous alliez en faire votre vie. Enfin, que vous alliez que votre but dans votre vie, c'était de développer ce sport-là. Voilà. Sinon, qu'est-ce que tu en as à faire Tu as retenu, toi, les, les, les 30 mouvements D -d Dès le départ, on voulait... <rire> ça,
2: il y a des gens... Euh... Comme Guimiallo et Christian Darval qui voulaient vraiment développer ça en France au niveau ça. fédéral, hein, faire des mmh. fédérations, etc. Hein. C'était l'idée de départ aussi, hein, dès le départ. Donc
0: c'était une semaine de travail euh, comme euh, comme aller en stage, euh, ben bah, voilà, comme aller en truc, euh, un truc de travail, un truc ouais. de, où on apprend de nouvelles techniques tout ça, oui. et puis on les met en application après pendant trois quatre mois, voilà. le temps que, euh, que Rickson revienne. Qui revienne ou qu'on allait là-bas. Que vous vous alliez là-bas. Moi
2: j'allais deux fois par an au Brésil.
0: Comment tu gagnais ta vie
2: dans la presse, je gagnais très bien ma vie. Ah voilà, c'est ça. Tu veux travailler déjà dans la presse. D'accord. D'accord. Okay. J'avais un mois un mois d'été en vacances, un mois d'hiver en vacances. Et puis, j'avais des journées en plus. Donc, le mois d'avril, tous les ans, je partais au Brésil. Puis, j'ai organisé des stages au Brésil pendant des années, pendant une quinzaine d'années. Donc, j'emmenais des gens avec moi à qui j'ai fait découvrir le Brésil et tout. Bon, Samir Ben Saïd, dans plein de gens euh, qui sont au ceinture noir aujourd'hui. Hein. Et puis, euh, le mois de juillet, je retournais au Brésil aussi. Et euh, en fait, moi, l'avantage, c'est qu'une fois, il y a Guimialo, il m'appelle, il me dit, écoute, il y a deux filles de la famille Gracie, ils sont emmerdés, euh, elles sont dans le sud de la France, est-ce que tu pourrais voir... Euh, euh, parce qu'on les, on les exploite et elles sont là comme étudiantes pour terminer leur, euh, leur diplôme en, comment s'appelle, en commerce international. Quoi des... Attends. Deux filles de la famille Gracie, ouais. Mais qui Alors, il y en a une qui s'appelait Tatiana et l'autre qui s'appelait... Euh, voilà, et elles étaient dans le sud de la France Ouais, ouais. Alors, ce qui s'est passé, c'est que... Il pas... y
1: en a des Gracie, hein ouais.
2: Je dis, qu'elle bouge pas, j'appelle le syndicat, parce que Oui, moi, mais vous pouvait donner des cours de jujitsu brésilien? Non, 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 Ah, je pensais que c'était ça, je suis d'accord, d'accord, j'avais pas
0: compris. Je pensais que, que c'était exploité scolaire, pour ça, c'est un Ah, d'accord, ok, ok, excuse-moi, excuse-moi.
2: Et donc, euh, je dis, qu'elle bouge pas de là, j'appelle, euh, les délégués syndicaux qu'il y a ici, en région parisienne. On prend contact avec ceux qui sont sur, dans le sud, et on intervient. Et elles, elles sont pas restées. Le lendemain, elles sont venues chez moi. Donc, j'habitais Créteil, hein. Et, euh, quand elles sont venues chez moi, bon, ben, on les a hébergées pendant trois mois. J'ai eu leur père au téléphone, etc. Donc, euh, un cousin à la famille Gracie et tout. C'est comme ça que, que quand je me suis retrouvé au Brésil, ils n'ont pas voulu que je loue d'appartement.
1: Ouais, tu m'étonnes. Ouais.
2: Et c'est comme ça aussi que quand mon fils y allait, il n'avait que 15 ans, 16 ans, il y allait pour des périodes de trois mois et il allait au cinéma avec Carlos, il dormait chez eux, etc. Donc, euh...
0: Ah, tu oui, t'es quand même un peu proche de la famille Gracie. Ouais, pas un moment
2: très, très proche. Ouais. Moi,
1: aujourd'hui Avec ah, autant ouais, peut-être ah,
2: Non, surtout que depuis que je suis parti aux Émirats, je suis pas retourné au Brésil et c'est ce qui me manque le plus. Euh, donc, euh, mais je suis toujours en contact, euh, on dire, virtuel avec eux. Mais avant, euh, deux fois par an, on se voyait vraiment. Euh,
0: avec qui précisément
2: Avec Carlos le plus.
1: Carlos Gracie. Carlos Junior, donc. donc. Carlos Junior. Carlos Junior. Ouais. C'est dingue. Carlos Junior, pour ceux qui ne savent pas, hein, qui est le président de l'IBJJF et euh, le boss de la Gracie Bar. Voilà, c'est lui qui m'avait demandé, euh, quand j'étais ceinture marron, pas
2: vrai ceinture marron, parce que j'ai passé les ceintures. Ah oui, voilà. Alors,
0: comment comment ça s'est passé Alors, Tu l'es passé quand t'allais au Brésil Quand j'allais
2: au Brésil, j'ai passé, sauf la violette, j'ai passé avec Mauricio Mota Gomez, le père de Roger Grassi, qui était venu à Montluçon nous faire un stage pendant une semaine. Donc, j'ai une, une cassette encore euh, de ce stage.
1: Oh euh, Tu pourrais euh, la mettre à disposition Oui, bien sûr. La bien mettre sûr. sur YouTube, un truc du
2: genre ah Je saurais pas le faire, ça, mais euh, je la retrouve et euh, je peux demander à euh, quelqu'un de m'aider et puis de vous l'envoyer, ouais.
1: Ah, ce serait génial.
2: Hein Sérieux, hein ouais, C'est ouais, à ouais. Montluçon Oui, oui, à Montluçon, ouais mais peut-être que Guimialo, il en a aussi, hein, parce que lui, il a beaucoup de documents. Hein.
1: Ce serait bien de, de ouais, digitaliser de tout ça, collecter de euh, tout ça, c'est vrai. Ce alors. serait bien de réunir les sept
2: premiers, moi, les sept... Euh, les sept samouraïs. Les sept <rire> samouraïs qui restent, là, puis euh, faire un truc tous ensemble. Chacun... Si un stage, oubliable.
0: un grand stage. Un
2: stage, ouais, bien sûr. Oui. Ce serait
0: top, ça, bien quand même, moi, j sur Paris.
2: J'avais proposé, il y avait euh, Guimialo qui était d'accord, euh, Gaël Quatique qui était d'accord, etc. Puis après, Gaël a eu un problème familial, etc. Donc, ça s'était annulé.
1: Ah, ce Donc, serait drôle, ouais.
2: Donc, Carlos, on était assis eux, au bord du tatami TAM... 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 et puis j'étais saint on me dit ça serait bien que tu ouvres une académie une Grassi Bara France. Et je il dit non Carlos Grassi Bara France ça marchera pas c'est trop gros c'est pas bien. Il me dit comment ça dis, je te propose Grassi Bara Paris. Après s'il y a un deuxième c'est Grassi Bara Lyon, Grassi Bara Marseille mais par ville pas par pays. Ouais, je suis d'accord. Et il me dit ah c'est une bonne idée. Et c'est comme ça que ça s'est lancé le
0: Et alors c'était c'est toi qui as ouvert la première Bara en France, c'est moi qui ai ouvert
2: la première Grécibara.
0: Ouais, ouais, et c'était où alors D'abord à, à Saint-Quentin, puis après à Lieu-Saint. D'accord, donc la première Grécibara, c'était Grécibara Saint-Quentin. Ouais, c'est ça. Ah, c'est marrant. Ouais. Et
2: après, une fois, on était en réunion ensemble, on a discuté. C'est comme ça qu'en revenant de cette réunion, j'ai eu une lettre que je peux vous envoyer. Euh, J'en ai fait une copie que j'avais donnée à David Giorzetti.
0: De Carlos.
2: De Carlos, qui me demandait de, que j'étais le seul à être habilité à créer une fédération, etc. C'est comme ça que j'ai créé la CFJJB. Confédération française de jeux Brésilien. je l'ai déclaré à 50 à la préfecture comme fédération, on a lancé la première année, etc. Puis après la deuxième année, comme j'avais envie de partir, etc., bon, je me suis arrangé avec les gens qui étaient au niveau du bureau, David Jorsetti et tout, et c'est lui qui a pris la relève après.
1: Attends, c'est toi qui as créé la CFJJB Ouais, c'est
2: moi qui ai créé la CFJJB. Tu savais ça, rien. Ah, je
0: ne veux pas dire de bêtises, mais euh, je crois... Je me demande si ce n'est pas Samir Ben Saïd qui nous l'a dit dans ah. le podcast avec Samir, je crois que c'est mmh. lui qui nous l'a dit. J'ai un document, je vous le donne. Bon, on te croire sur parole. Là. <rire> non mais David il vous le dira.
2: Mais bien sûr, non, non, mais il nous le dira, oui, bah, oui, oui, aucun oui,
1: oui. problème. Ouais.
2: Et c'était en quelle année ça Alors ça c'était euh, dans les années 2000, hein, 2005 peut-être.
1: Voilà une enfin, création pas, de la que
2: Je regarde la date qui est sur le courrier. Je regarderai la date sur le courrier.
1: Ah c'est drôle. Ouais. Ouais, tu, vois, tu vois les fondateurs, c'est ça, hein, création de la CFJJB, création de la première Gracie Barak, et puis importation du jujitsu. Euh, quatrième salle de jujitsu en France, ça en fait, des, ça en fait quand même des, des premiers pas.
2: Oui, mais on était beaucoup à faire ça. On était, euh, au départ, on était 5-6 à se lancer à ouvrir une salle, c'est simultané. Hein, pas, je ne pense pas qu'on puisse dire que telle salle est vraiment la première, et tout, alors ça se joue à l'heure. Ouais,
0: c'est ça, <rire> ou au jour ouais, de, de disponibilité ouais, voilà, avant, bien ouais. sûr.
1: Ouais. À quel moment tu as, as senti que... Que c'était quelque chose parce qu'au début, de ce qu'on en a des, des témoignages, c'était juste bon euh, oh non, on était là, on kiffait, on se posait pas la question, on trouvait qu'on avait une belle technique, mais on se disait pas que ça deviendrait quelque chose comme aujourd'hui. C'est quoi le moment où tu t'es dit Ah, quand même, là, le suis on commence à le voir un peu à droite à gauche. Je sens que j'ai une expérience, euh, disons, euh, maintenant euh, importante. Tu vois, à quel moment tu as senti ça
2: Dès le début. Vraiment Ouais. J'y suis même à Free Fight, hein, ce qu'on appelait Valetudo à l'époque. Mmh. Dès le début, je savais que c'était des, des sports à potentiel qui allaient pouvoir se développer en France et même dans le
1: monde. Quoi. Et dès le début, je voyais les... ce, qui, ce qui se passe aujourd'hui, je j'avais pressenti. Très... Parce que c'est pas ce que nous dit Gil par exemple. Alors, tu, 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 me, non, tu me dis si je me trompe, mais Gil lui, il se posait pas plus de questions que ça, il faisait, il kiffait. Et voilà. Je pense que vous aviez pas le même âge aussi. Hein. T'es
0: un peu plus âgé que Gil non Ouais, je suis plus âgé que Gilles Pas Gilles beaucoup Arsène. plus. Tu, on a l'impression que tu le dis, mais ouais. t'as moins de 10 ans de plus que lui. Euh, je saurais pas dire. J'étais plus intelligent
1: quand même que Gilardon, ça se voit tout de suite, c'est sûr parce que je sais qu'il écoute. Qu'est-ce je... qu'il va faire Qu'est-ce je... qu'il va vous faire Aller faire la bagarre. Gilou,
0: <rire> c'est notre Gilou. Non mais c'est parce que il est quand même plus jeune que toi. Je pense que lui, il voyait le côté bagarre. Toi, tu voyais le côté développement, le côté prof. Et puis on sent dans tout ce que quand tu parles, on sent que tu aimes apprendre et enseigner. Oui, bien Lui, ça. je pense qu'il aime se battre. Ouais. À la base, maintenant, il adore enseigner, ouais. il adore apprendre, c'est clairement un mec. Mais, mais, je, je sais, je sais même pas si. C'est pour ça que je demandais tout à l'heure d'où venait ton besoin de sport de combat. Mais je sais même pas si la bagarre en elle-même te plaît. J'ai l'impression, de ce que j'entends, j'ai l'impression que ce qui te plaît, c'est l'accomplissement.
2: Ouais. Mais là, je suis dans une phase de transition où, où des fois, j'ai plus envie d'enseigner. J'ai vraiment envie de me mettre dans une salle et voilà, pas donner la leçon, de suivre la leçon. Et des fois, bon, quand la leçon me correspondent pas de, de reprendre des mouvements de base de réviser de revenir au point de départ de, de retourner à la source
0: et, et alors en revenant de bon alors non parce que tu as dit que tu voulais revenir aussi pour ta famille mais en, en, en quittant les Émirats pourquoi pas aller proche là-bas de tes amis Grécy euh, alors
2: en 96 au Brésil quand au non je
0: parle de maintenant ah. aujourd'hui puisque justement tu dis là aujourd'hui tu en es là ouais. et que tu as envie tu aimerais reprendre les bases tout ça ouais mais euh
2: n'a plus le, le même style d'entraînement qu'il y avait avant. C'est ça qui qui change. C'est-à-dire C'est-à-dire que bah, la dernière fois j'avais un, un athlète qui est dans ma salle, on s'entraîne donc il euh, est ceinture blanche. je lui dis bah tiens, tu en as déjà fait un petit peu, il me dit oui, j'en ai fait un petit peu, j'y serais bien. juste dis-moi la première technique que tu as appris. Normalement, je m'attendais il me dit j'ai appris à tomber, à chuter, à rouler, à rouler. Ah ouais. J'ai appris ça ça être contrôle. La, un un, un contrôle. bras dans la
0: garde. Ce qui est déjà un peu avancé, finalement, ouais, pour ouais, un premier, ouais, premier ouais, truc. au le final. final c'est déjà avancé. Hein. Pour
2: ouais. un... Bon, un truc simple, quoi. Il me dit, ben, bah, garde de, de la Riva. Oh, je dis, garde de la Riva, première séance Je me dit mais euh, garde fermée, garde... c'est la première, la première ce serait la garde fermée, à mon avis, puis oui. après, derrière, la, la garde papillon, après seulement euh, la garde spider, c'est-à-dire l'araignée. La, euh, mm. bon, c'est les trois premières gardes, après seulement, seulement, après, euh, quand t'es bleu, on peut voir... la de l'arrivée etc. J'ai pas compris pourquoi il avait vu ça. C'est là que on peut reprocher, par exemple, à certains enseignants de, de sauter certaines étapes.
0: Tu serais pour toi là, cette vision un peu. La... Alors je dis à l'américaine parce qu'une fois de plus, je l'ai vu là, que là-bas, mais avec des cours euh, ceinture blanche jusqu'à ceinture bleue et ensuite tout mélangé de la bleue à la noire. Ouais, c'est pas mal. Ça se fait au Koweit déjà. C'est pour ça que je dis, ouais. c'est pour ça que j'ai bien précisé dès le ouais. début, je dis États-Unis parce que c'est celle que je connais, ouais. où il y a, y a de la blanche à la bleue, même ouais. si ça doit prendre trois ans, ouais, ouais. on est qu'entre blanche.
2: Voilà, c'est ça. Et euh, alors on peut, après, on peut les mélanger avec les autres ceintures de temps en temps. Oui,
0: oui, si, mais il n'y a pas de combat, de choses comme le, ça. En le, fait.
2: le cours technique doit rester au moins pour leur niveau.
0: Parce que c'est ça quand tu sans blâmer, tu dis je comprends pas certains professeurs en fait le truc c'est qu'à partir du moment où il y a toutes les ceintures mélangées c'est difficile bah, ces euh... bah oui évidemment parce que bah, euh, ah, les, ceintures marrons, les ceintures marron ils ont envie de voir des évolutions de la délai c'est normal,
2: ont... c'est normal, il faut peut-être faire deux cours bah peut-être, après euh, on est dans des dans des salles municipales c'est vrai, c'est pas évident mais
0: euh, une, des séances d'une heure pas d'une heure et demie c'est ça, le problème c'est ça, c'est que mais sur une salle privée salle privée on fait ce qu'on veut il faut le faire en fait, voilà. pour toi il faut le faire pour moi je dis première heure que les débutants.
2: Maintenant, un gradé vient dans le cours débutant, c'est pas un problème. Il révise la base avec eux. Il a, a peut-être besoin, il a peut-être envie. Deuxième cours, euh, cours confirmé. Puis après, le troisième cours, il veut faire open, quoi. Il veut faire combat, combat.
0: Parce que de, de mémoire, Adrien, tu tu m'arrêtes peut-être à Ziz aussi, mais je, comme ça, fait longtemps que c'est pas là. Mais j'arrive pas à me rappeler un club où. Euh, alors on voit souvent euh, BJJ euh, advanced. Euh, ouais. On voit euh, débutants, tout mm -hmm. ça. Mais euh, et même là où on est aujourd'hui, enfin, c'est toujours des techniques, euh, des techniques de base en fait. C'est très rare à trouver, je trouve, dans les académies. Pourtant, c'est
2: le plus important.
0: Oui, mais justement, c'est ça que je veux dire parce que par exemple, il y a BJJ débutant, euh, tout ça. Et je, même en allant dans un cours débutant, je me rappelle pas avoir vu des, de techniques de base en fait. Ces techniques de base, je les ai vues par
1: moi-même. C'est ça que je Ah dire, non, j'ai pas là. du tout la même expérience. Moi, j'en ai vu beaucoup. T as, t as vu, tu as vu des techniques depuis la, la garde fermée Ouais, ouais, très basique, Aujourd'hui, on sûr. fait un passage basique. Ciseaux. Voilà. Ciseaux 1, ah, bah, ciseaux 2.
0: Genre un sweep, un sweep hyper basique. Ouais, ouais, ouais. ouais. Le ciseau, ah, c'est ah bah, le, bon, bah, euh... le premier sweep qu'on va apprendre le ciseau. Ah ouais. On fait
2: ciseau. Oui. D'accord Le deuxième ciseau, c'est quand le gars écarte les genoux, on pousse la. Ah genou. Ça fait 6 ou 1, 6 ou 2. Il y en a déjà assez là pour démarrer avec la blanche. Hein.
1: Oui, c'est plutôt pas mal. Ouais. Hein Et ça marche, ça, en tout après, niveau. on peut hein. voir
2: l'étranglement. Là, On voit l'étranglement, donc il est dans la garde. Voilà, ça fait déjà
1: pas mal, là. Oui, oui, oui il, y a quelques, ah. il y a quelques mois de travail. Là. Après, ah, après ouais.
2: dès le départ, on leur explique, attention, le gars est dans la garde, il est entre vos jambes. Ouais. Maintenant, l'inverse. Vous montez à cheval, il est entre vos jambes. Ouais. Toutes les techniques qu'on a dans un sens, on l'a dans l'autre sens. Les étranglements
1: qu'on mmh. a là, on les a là. Les clés qu'on a là, on les a là. Il y a un truc où aujourd'hui, en fait, dès, euh, dès les deux premières semaines de jujitsu, ouais. tu es, es là depuis deux mois, tu peux tout de suite aller faire de la compète. Je, je pense que, que le concept de s'occuper des débutants et leur, raconter des, leur enseigner des techniques très simples et prendre le temps, et bah, euh, se prendre le temps de grandir est un peu cassé par ce rythme où tu as tout de suite la possibilité d'aller faire de la compète.
0: Et, et, et puis, il y a de la concurrence aujourd'hui, hein, des clubs, il y en a hein. Oui, mais c'est pas un problème, a... bah, en fait, le truc, c'est que je pense que des gens qui s'embêteraient ou qui auraient l'impression, l'impression hein, de ne pas progresser parce qu'on voit pas de Berimbolo, parce qu'on voit. Le, la personne te l'a dit, te dit, ah, de la Reva, tranquille. Blanche. ouais, déla tranquille, c'est sur blanche. Je me demande aussi dans quelle mesure euh, bah, une personne, ça la découragerait, elle se dirait, bon, attends, je préfère aller à 150 mètres où il y a un autre club ouais. et où ça bouge un peu plus et tout ça. Et, mais au final, je suis d'accord, peut-être qu'il la prendrait moins, les bases seraient moins solides. J'ai sorti une feuille, 40 techniques dessus.
2: C'est la passage de la blanche à la bleue chez Eric Gracie, Qu'on a depuis 95. Je travaille avec ce truc-là depuis 95. Je l'ai posé sur la table et je dis voilà. Qu'est-ce que tu connais là?
0: Moi, je te, de dis, gros moi gros, je, hein. je te le dis, moi, je te le dis, moi, je te le dis, tu montres cette feuille. Honnêtement, je pense qu'il n'y a pas la moitié que je sais faire. Non, oh, je suis sûr vous que tu te trompes. En il fait, y a des non, choses non, instinctives. Non non, non. non, non, vous savez les faire
2: c'est que par exemple, il y, a certaines, il y a certaines techniques où il y a un, il y a un, pro, il y a un protocole à suivre. C'est à 1, 2, 3, 4, 5. Par exemple, j'ai expliqué en stage la dernière fois de la side control pour monter à cheval. Il y a 5 positions. 1, 2, 3, 4, <rire> 5. Voilà. Donc, si, si tu en sautes une, il va y avoir un problème dans le futur.
0: Donc, ça, je le veux. Eh bien, voilà. Eh bien, c'est exactement ce que je dis quand je dis euh, je ne suis pas sûr que j'y arriverai de ça. En fait, je crois que c'est ça. Je, je pense que j'y arriverai pas bien. Le vrai truc, c'est ça. Et en mmh. ceinture violette, normalement, quand tu lances une technique, la personne en face, sauf si elle est de la même ceinture ou au-dessus, ne devrait pas avoir la possibilité d'en sortir ou de l'éviter. Normalement, chaque point de contrôle est contrôlé, on va dire. Chaque point de contrôle est contrôlé, oui. Ouais, oh, ouais. mais c'est vrai. Le, et, et, et ça, moi, je trouve, alors peut-être que c'est l'académie dans laquelle j'étais au début, euh, c'est possible j'en sais rien mais moi aujourd'hui en ceinture violette je pense que je n'ai pas ça je l'ai pas tu me sortirais cette feuille là je pourrais pas, je pourrais pas te dire c'est ça quand je dis évidemment que la technique en elle-même j'y arriverai j'aurai le point A et le point a et le point a et le point D mais est-ce que j'aurai le point B et le point C je suis pas sûr c'est ça qui est important et, et le problème c'est que c'est ça qui est important on la fait, base dans après. notre sport je pense
2: après on peut sauter un point en, en fonction du grade qu'on a on saute ce point là parce que j'ai pas ce problème là
0: hmm.
2: d'accord euh... Je peux aller euh, du point C au point E parce que bah, le, le point D il est inutile parce qu'il a pas levé la jambe par exemple donc euh, voilà ça on peut le faire après euh, on, faut, faut pas oublier qu'en je dis -tout, tout est possible hein. et, euh, on peut très bien contrôler un gars super bien et le mec il va sortir quand même parce qu'il sait en face c'est pas un mannequin mmh. c'est une personne ouais. vivante
1: donc, Jérémy un... et moi on est grands fans des euh, des gens qui euh, proposent des techniques sur internet face aux face à des la adversaires qui bougent bouge pas. pas voilà voilà et qui après ça. attend <rire> <rire> qui attend où ils font des bruits <rire> sur leurs cuisses comme ça Oh,
2: oh, on, est assez fan. <rire> on est assez fan. Ce qui est important, c'est exemple, je montre un mouvement. C'est pas bien quand les élèves ils disent euh, « Oui, mais si je fais ça ou si je fais ça. » Non, je montre ça parce que mmh. j'ai besoin de quelque chose derrière. Donc, on va on va travailler ça. Après, on va derrière. On va derrière. Après, on verra. On répondra à ta question de « Si je fais ça ou si je fais ça. » D'accord. Bon, Mais si tu fais ça, c'est pourquoi tu fais ça. Parce que tu connais ce mouvement. Parce que tu... Par exemple, sur tel, une fois... Euh, euh, sur une position, je demande cinq possibilités à un gars. J'arrive à en faire que trois. Bon, quand on arrivera à la cinquième, on pourra envisager, justement, euh, d'avancer le reste. Mais en attendant, on ne peut pas dire si je fais ça ou si je fais ça. Vas-y,
1: c'est
0: toi. Je y pas là.
2: Donc, c'est ça. Mais il n'y a, a pas de... Je peux très bien te tenir en contrôle et puis tu sors. Il hein, n'y a pas de problème. Hein, c'est... Je n'ai pas le droit de te dire oh, aujourd'hui je suis fatigué, je suis pas bien. C'est pour ça que <rire> j'ai mal sorti, aux dents. <rire> c'est pour ça que so... ça veut dire ça veut dire quoi Ça veut dire je suis parfait. Ouais. Hein et puis qu'en fait tu vois rien du tout et puis que et es mais sorti mais parce le principe que es
0: des formes de corps, le principe des formes de corps, c'est une chose. On a tous une forme de corps et une manière de les faire différente. Donc c'est sûr qu'un euh, contrôle fonctionnera euh, ouais. sur quelqu'un et pas sur quelqu'un d'autre. Non,
2: on a la base qui est standard. Après, on va développer le reste. Par contre, si tu dois sortir, tu sortiras. C'est parce que tu as bien fait ton travail. À moi maintenant, à faire un travail un peu mieux ou m'adapter. Euh, I adapt myself, cest à je vais adapter mon. Tu
0: vois encore, tu vois ça comme un enseignement même pour toi Oui.
1: C'est rigolo. Bah, c'est
0: normal. Il n'y a pas beaucoup de profs, je pense, comme ça. Ah ouais, non, non c'est pas.
1: Tout le monde. Ne, ne... On en a eu des gens à ce micro-là. Il y a peu de gens qui, qui, qui voient tout bah, ouais, comme un enseignement. Qui disent, qui dit, bah ouais, ouais, je
0: donne un cours. Mais en fait, et là, là, tu ne nous as pas dit je vais lui montrer au jeu. Tu dis, je vais voir comment faire moi. Que... Après, bah, quand on
2: est en combat, par exemple, je, je te prends sur une bonne position que j'aime bien. Puis, t'es es sorti une fois, deux fois, trois fois. Je peux ne m'en prendre qu'à moi-même. es sorti parce que d'abord, tu mérites de sortir. Parce que as fait ton travail. C'est peut-être un moment que tu as travaillé euh, 3600 fois par jour. <rire>
0: <rire> plus de 10 000 heures. De plus de 10 000 heures. Exactement. Donc, c'est
2: normal que, que tu sors. Maintenant, s'il y a un problème, ce n'est pas parce que je suis
0: fatigué ou je suis malade ou je suis vieux. Non, c'est parce que tu travailles bien, surtout. À moi... <rire> non, mais c'est bon d'entendre euh, ça. C'est très, très bon d'entendre ça parce que... À moi, on me remet en question. On n'a on pas, pas eu de, de gens qui défendaient clairement le fait de dire... Euh, non, mais... Euh, si je suis ceinture noire, aucune ceinture bleue ou violette, bah parce que marron c'est un peu plus logique, ne peut sortir de ce que je fais, sinon ah. c'est que j'ai un problème moi. Personne, personne ne, on a eu voilà, que des gens comme ça. Mais il y a des gens qui te diront ouais. ça. Hein. C'est ma façon de voir. Maintenant, hein.
2: ça se prouve aussi, c'est facile. Hein.
1: Tu t'entraînes euh, beaucoup, tu combats encore beaucoup, euh, t'es euh, complètement en forme et tout. Non, mais c'est ouais, vrai, ouais, c'est une vraie question. J'ai souri parce que... Eh, euh, parce que Gilles, Gilles Arsène, voilà, il peut presque plus s'entraîner à cause de douleur euh, au dos, euh, il s'est fait opérer, c'est ça oui, Il ne peut, oui, oui. peut plus vraiment tourner, donc... Euh, J'ai besoin de m'entraîner. Mais physiquement, tout suit encore, t'es chaud. Alors c'est un petit peu vindicatif quand même. Ouais, hein. non, euh, Déjà euh, tout à l'heure, euh,
0: bon, les là, Arabes, tout à l'heure les Algériens, <rire> Les Maintenant, algériens. tu dis, ben non, tu dis quasi est vieux, je trouve pas
1: cool, cool, cool quand même. Non,
2: <rire> non ce qu'il y a, c'est que, euh, comment dire, j'ai par exemple la dernière fois avec l'équipe nationale d'Arabie, on avait fait un jeu, bon, c'est s'est pas vu hein, parce que je suis rentré en avril,
0: et il y avait l'autre entraîneur. <rire> non, il <se> justifie. <rire> ouais, en avril encore, je bougeais, hein. je veux ouais. dire, c'est pas cool ce que tu dis
2: <rire> Donc on, on fait un, on fait, on fait un test de Cooper, d'accord.
1: Qu'est-ce qu'un test de Cooper
2: Bon, alors là, on l'avait pris dans le gymnase, dans le centre olympique, on avait mis des plots et on tourne, et il y a un sifflet, on doit arriver au plot à chaque sifflet. D'accord. D'accord Mais le, le temps se raccourcit à chaque fois. Mm -hmm. Et donc, il y a niveau 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et euh, j'avais dit à l'autre entraîneur national, je dis, viens, on va le faire avec eux, on va s'amuser, on va les motiver. Et on leur dit, ceux qui abandonnent avant vous, l'un des entraîneurs nationaux, ne rentrent pas dans l'équipe nationale.
0: Okay. c'était vrai ou c'était euh... pour les motiver c'était voilà. pour les
2: motiver, non, non c'était sérieux mais ah ouais, pour... on peut pas non plus, après ils peuvent avoir des, des problèmes ou à... oui, oui. une pandinite ou n'importe et euh, finalement sur les 20 personnes qu'il y avait, il n'y en a que deux qui étaient devant moi
1: donc tu pètes la forme encore
2: donc j'ai pété la forme sur la course <rire> à pied etc, alors que je suis pas, je suis pas en coureur. Hein. Ouais. donc euh, ouais. j'arrive à faire 5 combats d'affilée 5 hein, combats de 10 minutes et t'as pas eu de grosses blessures dans ta carrière j'ai eu des blessures, été opéré des menisques. Les doigts, ils sont de travers, euh, l'oreille, le nez, il a été cassé six fois. Bah, vous voyez, là. Ouais. <rire> c'est vrai, ça, c'est quoi, ça? Ah, ça c'est <rire> un élève, c'est quoi? C'est un élève, ouais. Sérieux? Ah, les bandits.
1: <rire> <rire> tu veux citer son nom? Tu veux l'humilier à l'antenne? <rire> non, non, ouais.
2: J'expliquais un mouvement et puis on l'a travaillé ensemble sur un exercice à thème. L'exercice à thème, c'est très important. On prend un thème et on sort pas de ce thème. C'est pas la peine de déborder. Le thème, c'est je te contrôle. Et là, j'avais voulu le contrôler que sur une seule épaule avec une seule main. Ah, Vas-y, sors maintenant. Et on a travaillé, travaillé, travaillé. Il n'arrivait pas à sortir. Donc, à la fin, bon il m'a mis un coup sans faire exprès. Donc, euh, voilà. donc je mets toujours un protège-dents et je fais attention. Oui. Voilà.
1: Bon, c'est des choses qui arrivent. On a tous eu Des cocards, ouais, des trucs ouais, du genre. On a tous eu C'est le jeu. ouais donc, donc, toi, en fait, tu te sens encore en forme. Tu arrives encore à t'entraîner euh, ouais, comme tu ouais. l'aimerais. Euh... J'ai moins de force physique qu'avant. ouais
2: le euh, Par exemple, euh, pendant une période aux Émirats, il y avait beaucoup de Russes avec qui je m'entraînais, même des gens... Euh, au niveau, champion d'Europe de judo, etc. Quand je tenais le grip au niveau du manche, quand le gars il tire, j'ai le tiens là, il bouge pas. Hein. Vraiment, j'avais... Mmh. Maintenant, des fois, les mecs, ils me tirent le bras et je vois mon bras qui part comme ça. <rire> faut que, euh, que j'adapte mon truc pour pas le laisser aller. Faut que je lâche pour prendre autre chose et puis je travaille différemment. Et Donc en... on sent que il y a une baisse de force physique bon le nombre de pompes ça reste à peu près le même pas une
0: baisse c'est une évolution c'est
2: une évolution voilà, c'est ouais. beau quand bah tu dis oui ça, mais parce qu'on oui. va pas
0: dire c'est triste de dire c'est une baisse ouais. c'est pas une, une évolution tu fais ça? différemment
2: j'ai fait un test en pyramide euh, développé couché euh, je fais 95 kilos trois fois et 100 kilos une fois mais ça c'est
1: putain j'ai jamais réussi à faire ça mmh, mmh, mmh. Ça, ça, ça reste sur la barre pas pour ouais. moi ça euh...
2: <rire> Mais comment tu, comment, comment, comment Malgré je... tout, on perd de, on perd de la force. Hein. On voit bien que ouais, les jeunes sont plus rapides, déjà, plus dynamiques. C'est l'expérience, après, qui va.
1: Qui va faire la différence. Qui va faire la
2: différence. Hein. Quand il bouge, on sait où il va. Voilà. voilà. Mm. Quand il bouge, on sait où il va. Il faut que quand vous combattiez à deux, que je suis assis là, même si lui, il me tourne le dos, je sais où elle est sa main. Mm. Ou alors combattre les yeux bandés pour s'habituer à travailler sans voir.
1: Ouais. C'est quelque chose
0: que tu fais, ça?
2: Hein? Oui, souvent. J'ai beaucoup fait aux Émirats.
1: Les yeux bandés. Est-ce que c'est ouais. -ce est vraiment vrai que primordial que de voir, voir euh, au jujitsu Vraiment De euh, voir
2: Ça donne, euh, tu sais, ça donne ah, une information comment, plus bon. rapide au
0: cerveau. Oui. Hein?
1: Ouais. Mais ce n'est pas primordial. On peut oui. franchement...
0: Bah, si tu le travailles, oui. Mais si tu ne le travailles pas, moi, j'ai besoin de voir. Hein, quand ah travailler. ouais ah, J'ai essayé une fois, ouais. Euh...
1: Bah moi, tu vois, ça ne me pose pas euh, de sûr. problème. C'est vrai que tu as des meilleurs réflexes. Et que des fois, bon, quand l'adversaire quand est loin, bah, tu es en galère. Mais tant que tu tiens quelque chose... Je ne trouve pas ça primordial de regarder. Attention, quand il tient quelque chose tu Sais où elle est sa main. Oui, mais donc imagine pas le reste il, du corps.
2: Quand il me tient le bras, par exemple, peut-être que je n'ai pas besoin de lui tenir le bras parce que c'est lui qui me tient, donc c'est suffisant. Mmh. Sa main, elle est fermée. Son cerveau, il a décidé de fermer les, ouais. les, les doigts, donc je sais où elle est sa main. Je peux travailler de l'autre côté. Non, mais quand on le voit bouger, on sait un peu où il va, donc on peut anticiper sur le truc. Tandis que quand on a les yeux bandés, on doit attendre le contact.
1: Oui, moi, j'avais tourné avec un mec qui était quasiment aveugle au Brésil mmh. et en gros, il me c'est ça il voyait rien quoi il voyait à, il voyait à quelques centimètres devant lui et franchement il m'avait mis une branlée c'était euh, c'était c'était beau tu vois mail, je t'enverrai des vidéos ouais franchement
2: mais ouais. c'est cool quand, tu quand je préparais les championnats d'Europe
1: je fais beaucoup ça ah c'est une bonne technique d'entraînement euh. Ouais, ouais. c'est un plus ouais ouais
0: je me demande si on n'avait pas fait je crois que c'est Michael Abdullah qui nous faisait faire ça euh, en début, enfin bref, quand, ah, quand on s'entraînait de ce machin, je sais plus pourquoi il avait ramené ça je sais plus pourquoi il nous faisait faire ça, et effectivement on faisait les, les yeux fermés, voilà, et c'est très difficile en fait même de les garder fermés les yeux je trouve en fait parce que t'as tout de suite envie d'ouvrir les yeux et regarder j'ai vraiment moi, une espèce d'appréhension
1: comme ça je préfère pas j'aurais besoin de voir j'aurais du mal à me t'as un exercice comme ça d'équilibre qui, qui, qui est terrifiant tu sais c'est euh, les exercices d'équilibre ouais. où tu te mets juste sur une jambe tu tends tu tends tu tends l'autre tu tends le bras alors quand, tant que t'as les yeux ouverts quand t'es sur un tatami donc c'est pas exactement ah, parce que t'as tes repères quoi mais en fait non mais ça va t'as les yeux ouverts tu tiens t'es comme ça t'es en position de superman la jambe la jambe machin et dès que tu fermes les yeux tu tiens plus debout ah oui, même, même sans rendre la position superman, de superman
2: juste décoller la jambe mais juste, fermer les yeux, tu n'as plus d'équilibre. Quand on a les yeux ouverts, on a la ligne d'horizon. Ouais. Quand on a la ligne d'horizon, on stabilise. Ouais. Okay Au niveau des oreilles, etc on stabilise tout et on sait comment tenir l'équilibre. Quand on ferme les yeux, on n'a plus de la ligne d'horizon. C'est pour ça que les aveugles, même ils ont la tête en l'air, etc. Mmh. Ils n'ont pas cette
1: ligne d'horizon. Mais ils n'ont pas besoin. Ouais.
0: Après, avec le temps, ils s'habituent. Mmh. Mais nous, en tant que voyants, on en a besoin tout de suite. Hein c'est ça, c'est l'assiette. C'est pour ça que je dis, le, le, ok, tu dis on n'en a pas besoin. Déjà, est-ce que tu, est tu l'as fait beaucoup et est-ce que ça donnait quelque chose Parce que l'idée, c'est quand même aussi que ça donne quelque chose, que tu ouais. arrives à placer les techniques, tout ça. Moi, ouais. très honnêtement, je pense que les yeux fermés, j je, je, je pense que j'y pas.
2: Non, il faut essayer, essaye, tu verras.
0: Non, ah, mais oui, parce que moi, je trouve ça hyper intéressant, mais euh, c'est une habitude. Après, si tu l'as fait hmm. plein de fois, ça, j'en sais rien. Moi, j'avoue que j'ai dû essayer éducatif. une fois, je crois. Mais euh, il mais, faut avoir l'habitude, quoi. Je veux dire, je, je... Ouais, Alors, ok, je sais où est sa main. Mais comment est-ce que je sais où est l'autre Comment est-ce que je sais où est son cou En ah, fait, on n'en est pas en si sûr. J'ai touché, tu position.
1: vois ah, tu cherches, ouais. Ouais, <rire> ouais non, mais c'est vrai, moi, Tu cherches. Ouais. La main, elle est <rire> pas là. Elle est là. Ah tiens, hop. Oh, lui, lui, il va pas se laisser faire. Genre, attends,
0: tiens, je te la donne. Enfin, ouais. Je ne sais pas. Je, je, je mais t'as raison. On il faut on essayer. Sait,
2: on sait dans quel sens il peut tourner.
0: Oui, c'est vrai. Ça, je suis d'accord. Je euh,
2: suis d'accord. La position de la main. Euh, ben, regarde ton ta jambe et ton bras. D'accord. C'est la même chose. On va dire presque la même chose. D'accord. as un os principal une articulation et t'as deux os derrière. Ici, t'as le fémur, le genou, tibia péronné. OK La l'humérus, l'articulation du coude et le radius cubitus. D'accord Pourquoi la main, j'arrive à faire supination pronation C'est-à-dire je peux tourner ici.
0: ouais Et pas dans et pas la jambe. Alors qu'on a la même... Ah ouais, euh... Bien sûr. Alors, question. La hanche, hein? la tête de la hanche le.
2: Hein, si tu tends ta jambe, là, puis que tu veux faire un demi-tour, tu peux pas. Ah, on peut pas. Alors que
0: là, tu peux. Ah, si on peut, si on engage toute la hanche, ouais. en fait. Même en engageant la hanche. Hein. Et alors pourquoi? Parce que ici, c'est fixe. Pardon, le, le poignet,
2: Bonne là, c'est fixe. Mais là, c'est pas fixe. Là, il se chevauche. Alors que là, tout est fixe. C'est fixe devant, derrière, et ici aussi. D'accord. C'est ça qui se passe. Donc après, quand tu sais que c'est fixe, tu sais que pour tourner, il doit tourner le genou d'abord et la hanche ensuite. Et là, ça va lui permettre de bouger. Donc, quand tu vas sentir ça, tu sais où il va partir. Et la main, c'est pareil. Quand il va tourner sa main ou quand il va être dans un sens, tu sais qu'il va partir. Comme pour la clé de bras, la clé de bras sera se toujours sur le petit doigt. Ouais, bien sûr. D'accord, on est d'accord. Mm -hmm. Sur le pouce, on n'aura jamais. C'est pour ça que quand le gars, il se fait prendre en clé, il va essayer de sortir là pour pouvoir plier dans l'autre sens. Mm -hmm. La jambe, tu ne peux pas. Alors, quand tu connais ce système de la biomécanique, tu sais après la mécanique des mouvements. Voilà, mm -hmm. On peut tourner par ici, on peut tourner par ici. Et la jambe, c'est pareil. Le corps, c'est pareil Voilà pour faire le pont, pour faire ou pas, tu as besoin de ta tête. Est-ce que tu vas rentrer ici ou est-ce que tu vas rester droit Et si je te plie ta colonne vertébrale un tout petit peu comme ça, en rotation, en posant le coude, est-ce que tu vas pouvoir faire ou pas Est-ce que tu vas pouvoir décoller
0: Avec des réflexions comme ça, tu as déjà inventé des techniques sur le moment inventé... Un peu à la, euh, comment il s'appelle, à la Eddie Bravo, la qui a inventé le Twister, euh, en compétition Il euh... y a bien un truc euh,
2: que je vous montrerai. <rire> est-ce que c'est inventé Est-ce que ça n'existait pas avant Il euh, faut voir. Mais ouais, il euh, y a un truc intéressant à montrer sur une sortie sur la position Nord-Sud que je vais pas donner de nom parce que c'est c'est moi qui l'ai enseigné,
0: mais je l'ai pas apprise. Euh, la Cheri Guy Plata.
2: La Cheri Guy Escape. La Escape. C'est
0: okay. pas mal. Comme nom. Hein? Tu fais beaucoup, tu fais des vidéos, euh, des tutos, ce qu'on appelle les tutos, des choses comme ça ah. sur YouTube. Tu t'étais actif sur les réseaux ah, je sociaux. Suis très
2: faible dans ça.
0: Par intérêt, par euh, non, genre... âge, pour André, être... parce qu'il est vieux, il est vieux. Oui, il est vieux.
2: Est par, par, par manque de temps. Alors, il y a deux choses. D'abord, il me faut du temps. Ouais. Il me faut du temps et il me faut euh, les bons logiciels et tout pour mettre sur l'ordinateur et puis mettre les bonnes scènes au bon moment. Parce que si je mets la, la truc complète, ça fait euh, amateur, ça fait... Euh... Il faut du temps. Il faudrait que le soir, Il y a des trucs très simples.
0: Hein, genre si euh, tu demandes à quelqu'un de juste filmer avec un téléphone et puis, euh, tu, que tu connais la, 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 la technique exactement que tu veux faire en vrai euh, tu as besoin de la montrer deux fois et si ça fait 1 un, minute 20 euh, les gens suivront 1 minute 20 tu vois il y a pas besoin de montage mm -hmm. c'est important quand même parce que ça c'est tout ça c'est tu vois c'est la cassette UFC en fait ouais c'est ça tout ça c'est la cassette UFC c'est euh, important que des gens comme toi le fassent parce qu'il y en a plein des euh, y a beaucoup euh, des des jeunes et euh, c'est quand je dis jeune, c'est pas dans l'âge, hein, je parle dans la pratique. Hein, qui, dès la bleue, Violette, font des, des, des tutos, des choses comme mm -hmm. ça. Et c'est super. Mm -hmm. C'est génial. Hein, c'est ce qui fait que le YouTubeoisien. tu Mais euh, les fondations, quand même, c'est... Alors, c'est pas toi, mais c'est des gens
1: comme toi, quand même. Ah, tu me
0: conseillerais de faire dans quoi Dans Facebook Dans
1: euh, YouTube YouTube, dans... YouTube. fais les mêmes. Tu, 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 tu postes sur Facebook et sur YouTube la même chose, le même contenu. <rire> T'auras pas la même audience, mais ouais, ouais. Et c'est... Franchement, Jérémy a raison. Tu fais ça simplement. Ce qu'il faut, c'est que ce soit court voilà moins d'une minute non ouais, deux minutes mais les techniques de dix minutes non c'est pas pour long. les débutants enfin c'est pour un public qui recherche bien en fait qui va qui va vraiment avoir une idée précise tu l'as dit tout tu l'as dit tout à l'heure tu tu l'as pas dit avec ces mots là mais euh, pour résumer tu, le
0: jujitsu sub Brésilien d'aujourd'hui c'est pas le tien ouais Bon, c'est pas ça exactement que t'as dit, mais tu le comprends pas. Je sais plus comment t'as dit exactement. Le jeu YouTube aujourd'hui, c'est c'est pas le tien, c'est pas celui. C'est pas celui que j'ai démarré. Voilà, c'est ça. C'est pas celui que as démarré. Ça pourrait. Enfin, moi, je reste persuadé. Vous nous direz, la petite castagneur en commentaire. Je je suis persuadé qu'il y a plein de gens qui aimeraient voir les 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 premiers mouvements que t'as appris, peut-être qui sont.
2: C'est très simple. Je peux les montrer. C'est très très simple. Et c'est vraiment la base. Une fois, j'étais avec des Brésiliens, puis il y avait des Arabes qui étaient là s'entraîner aux Émirats. Et puis le Brésilien dit, oh, faut voir la base, la base. J'ai dit, oh bien là. Il t'a dit, faut voir la base. Dis-moi la base qu'il t'a montré lui, c'est quoi Il me dit, je sais pas. Dis-moi les trois premiers mouvements que tu te rappelles. Il ne rappelle pas. Non, je
1: suis oh. au prof, ai dit, voilà. Tu te rappelles, toi, Jérémy, de tes premiers mouvements Moi, je me souviens très bien de mon premier cours. Hein. Moi, c'était étranglement en position montée. Ouais. Voilà, c'est le première technique de JTU que j'ai appris. Et la deuxième dont je me rappelle, c'était l'horloge donc old school aussi ouais. alors moi je crois que...
0: je vais pas dire de bêtises mais je crois que c'était un oui C'était pas, c'était pas une finalisation j'ai pas vu d'étranglement, j'ai pas vu de clé de bras, j'ai pas vu de choses comme ça. Bah, je trouvais ça génial, quoi. Ouais, La première oui, fois que j'ai étranglé un mec, j'étais là, genre, évidemment. ouais, trop bien. C'est hyper malin pour ton premier cours, quelqu'un qui est là pour un premier cours, de lui montrer ça. C'est, c'est, facile, est, ouais. C'est magnifique, tu ouais. vois, un étranglement. Après, l'étranglement, c'est pas toujours facile, mais une belle clé de bras, alors pas de... Depuis la garde, parce que finalement, contrairement à ce qu'on pense, c'est compliqué. Mais euh, mais un un jugi depuis la montée ou quelque chose comme ça, on se sent surpuissant. <rire> c'est génial, Alors, quoi. Je veux dire. Je ouais. te
2: montrerai une vidéo où j'ai fait passer la première barrette blanche à des deux athlètes de chez moi là-bas. Donc tu verras ce qu'ils font pour la première. Il y a un tableau avec toutes les techniques qui sont écrites, etc. Puis ils révisent. Hein. Il y a pas de euh, il y a pas de triche, il n'y a pas d'embrouille. Voilà. Et après, si je fais passer des noirs, j'ai changé d'avis par rapport à ça. J'avais dit euh, quand je ferai passer des noirs, je ferai venir d'autres ceintures noires avec moi. On met trois tables. À la pas. judo.
0: À la judo. Ouais, quoi.
2: Mais séparés, trois tables séparées avec des, nos feuilles. On note. Comme ça, il n'y a pas de copinage. Il hmm. n'y a pas, c'est mon élève, c'est mon copain, il va changer de club, machin, etc. Il euh, n'y a pas d'intérêt. C'est, voilà, Il y a un boulot à faire. On est à trois. On prend la note moyenne. C'est bon, c'est bon, c'est pas bon, c'est pas bon.
1: C'est tout. Tu as donné beaucoup de ceinture noire dans ta carrière Cinq, je crois. Seulement. C'est tout mmh. C'est vraiment très peu J'ai beaucoup voyagé, j'ai pas eu le temps. Mmh. Ah, c'est pour ça
2: si j'étais si resté à 50 ans dans le même club, je pense que je serais comme, comme le club de Bordeaux, de Paris ou d'ailleurs. J'aurais certainement une vingtaine de ceintures noires.
1: Hmm.
0: Comment tu vois le passage de ceinture Parce que c'est une question qui revient souvent et qui tient. Qu les, gens, les gens nous en parlent souvent, tout ça. On avait mis en commentaire sur, un, sur le dernier podcast, il y en a un qui avait marqué ces ceintures maintenant, c'est n'importe quoi, ou je ne sais pas quoi. Je pourrais que je regarde. Ah ouais, c'était ça, ça. quelque chose ouais. comme ça. Et. Euh, parce que oui, tu parlais de copinage, tu parlais de, de besoins, d'ouverture d'autres clubs. Donc il y a beaucoup de gens qui placent comme ça. Comment tu vois toi ça aujourd'hui
2: Alors moi, euh, bon ça, ça a évolué. Hein, c'est parti dans tous les sens.
0: Hein. Mais toi, parce que ce que je veux dire par là, c'est que pour, pour que tout le monde comprenne bien, parce on insiste sur ça. Toi, à l'époque, quand tu avais tes ceintures, c'était soit il fallait que tu attendes que quelqu'un vienne, ouais. ce qui n'arrive pas tous les quatre matins, ouais. soit que toi tu t'organises pour aller t'entraîner au moins une, deux fois, trois fois dans l'année dans le même endroit. Au Brésil, il y, y avait autre chose que juste euh, s'arranger avec sa femme pour être sûr de pouvoir les s'entraîner au moins trois fois par semaine. Il y avait carrément autre chose. Ouais, moi, j'ai dormi
2: dix mois dans une salle de sport sans rentrer à la ma maison. Hein. <rire> tu, mais tu vois, tu,
0: voilà ce que c'était. Un que bande de privilégiés, là. Hein. Ouais. Tu vois ce que je veux dire, ouais. c'est que c'est la guerre pour avoir une ceinture. J'ai pleuré, <rire> j'ai vomi.
2: J'avais mal au ventre, euh, <rire> j'avais peur, j'avais les tripes tout. Et en plus, <rire> l'ancienne école, c'est à dire quand tu vas t'entraîner, tu n'oses pas demander à ton prof quand est-ce que je passe la ceinture. C'était honteux. C'est ça, c'est à dire que tu te déplaçais jusqu'au Brésil. Tu t'entraînes et tu sais pas ce qui va arriver. Ah, tu l'as, c'est bien. Tu l'as pas. Il faut jeu. revenir l'an prochain. Ouais, c'est tout. T'as rien à dire. C'est cherche qu'est-ce qui va pas. Il y a eu des fautes. De il y a eu des étais déçu. Non, pas déçu. Non, non, pas déçu. Si je suis déçu, je m'en prends qu'à moi-même parce que faut que je me remette en question. C'est tout.
1: T'as vraiment toujours pensé ça. Ok. Ouais. as problème, toujours eu cet esprit-là. Le problème,
2: il vient pas que des autres, quoi. Le problème, peut-être, euh, surtout au niveau du sport, c'est mon corps, hein, C'est pas ton corps, hein, Donc, c'est mm. moi qui, c'est moi qui le manipule. Qu'est-ce qui va pas?
0: Ah ouais, bien sûr. Mm -hmm. T'as raison. Ah, c'est beau d'arriver à penser comme ça, vraiment. Enfin, je sais pas si t'as fait beaucoup de compétitions. Bah, on en a pas trop parlé. Euh, si, j'en ai fait beaucoup. Je, en, enfin, vraiment, euh, euh, Rien quand j'ai C'est beau d'arriver à penser comme ça quand on est compétiteur.
2: J'ai gagné plus de 300 et quelques médailles à la maison. Je peux médailler coupe. Et mmh. en jiu j'ai fait deux fois champion du monde en ceinture noire et sept fois champion d'Europe. Deux fois champion du
1: monde en ceinture noire
2: Ouais, une fois aux Émirats Arabes Unis et en pro et une fois euh, au Brésil. La finale contre Paolo Sergio, qui entraîne ici en France. Là. Ouais,
0: ouais. Es sur, bat, type... sur quel fédé
2: euh, IBJJF pour le Brésil.
1: Ah ouais, ouais. En master. Hein.
0: Oui, enfin... Euh, contre
1: mais Paolo Sergio en finale, ton drôle, il était déjà en France oui, oui, il était déjà en France. Et, et, vous, êtes, et vous êtes retrouvé en finale là-bas Oui, à... la veille,
2: on a même discuté ensemble. On était au restaurant, <rire> on a discuté ensemble et tout. Enfin, <rire> c'est une très bonne personne. Y a pas... le compétition, la compétition sur le tatami, c'est le tatami. Après, c'est
1: euh... ouais.
0: à l'extérieur. On... Tu as gagné au championnat du monde, en euh, finale du championnat du monde contre Paulo Sergio Oui. C'était quand
2: 2005.
0: Ah oui, euh... donc tu es un vrai compétiteur
2: Oui. Même là, j'ai envie d'aller en compète. Je suis allé en compète de judo lait, fois. Est-ce que Paulo Sergio, lui, continue à la compète Ah oui, il avait arrêté un moment, il avait un peu mal ah au dos. Ouais, mais là, ouais,
0: ah a, bah, a, comment on l'a vu à Paris, là au Chef de Paris, bien sûr. Il a repris, il a fait attention à son poids et tout.
2: Encore
1: moi, je n'arrive même plus à maigrir. C'est magnifique. C'est magnifique. C'est magnifique. magnifique. Ouais. <rire> J'adore. Ah, c'est un vrai truc. Tu sais, C'était euh, Dao qui nous disait ça, il y a, y a quelque chose d'inhérent au jujitsu qui est euh, le fait de pouvoir continuer toute sa vie. Et c'est c'est ouais. vrai que c'est quelque chose qui appartient et, à notre sport.
0: Et, et il va ouais. même plus loin hein, puisque c'est c'est Eric qui nous en parlait, c'est que lui pour lui les vrais gagnants dans les championnats du monde, c'est les c'est les, les masters. Parce qu'il dit c'est souvent des gens qui ont des familles, euh, on n'est pas aux États-Unis ou dans des gens qui ne font que ça ou au Brésil des gens qui ne font que ça, mais qui ont des familles, qui ont un métier, qui s'entraînent ouais. quand ils peuvent ouais. et il dit que les vrais champions pour lui c'est ouais. euh, les, les masters c'est rigolo c'est rigolo d'ailleurs Dao qui a fait deuxième j'ai vu ça World euh, Nogi euh, donc euh, en master j'imagine ouais, ouais, hein, ouais. pour le coup master 1 je crois Dao euh, et qui a fait deuxième félicitations à oui. c'est beau quand ah, oui, même bien sûr c'est beau bien sûr c'est très beau a dire, dire, hein. il, a, il a raison parce qu'il a raison c'est vrai qu'on est, est dans des configurations nous où on travaille il faut qu'on trouve le temps c est, c est, ouais. on n'a pas les sponsors on n'a pas les trucs comme ça c'est beau amateurs, exactement il faut travailler
2: pour vivre et puis après on a ça en plus
0: Exactement, c'est beau. Donc comment tu vois Alors pour revenir sur ça, les oui. ceintures. Comment tu vois ça toi aujourd'hui, de ton œil de de vrai ancien et euh, et donc et donc bah, de celui qui a amené le juif tibétain en France. Maintenant moi je leur donne toujours des feuilles pour chaque ceinture, de la <rire> blanche à la bleue, de
2: la bleue à violette, c'est un programme qui est fait. D'abord je suis en train d'écrire un livre sur ça en plus. Et euh, après ils n'ont qu'à mettre au stabilo ce qu'ils savent. Hein. Et on révise, on révise, on révise. Hein. C'est tout. Après quand ils passent l'examen, c'est comme on faisait avec Rickson. Il y a un pourcentage d'erreurs qui est accepté. Pour avoir la ceinture. Quand même, permis de conduire, quoi. Tu fais, ouais, c'est ça. ça
1: toi, tu ah. fais un examen. Tu pas au ouais. contrôle continu. Toi, tu es à l'examen.
2: Il y a un contrôle continu qui compte, mais l'examen, il est important. L'examen, okay. il,
1: il est en situation de stress. Je, je connais personne qui fait ça. Non, mais en fait, en fait... Alors, euh, ça, alors euh, qui d'autre fait l'examen Tous les gens à qui on a parlé. En France, tu veux dire, ou à l'étranger bah, Nous-mêmes, moi, tu Fernandez, je pense pas. Je pense pas il nous en ait parlé. il n'y a pas, pas Olo Sergio
0: qui le fait, puisqu'il ouais. y a une journée, tu, le payes, tu la payes même. Il n'y a pas Olo Sergio qui le fait, donc ça c'est sûr. Après, il y a aussi le même principe du continu, hein, mais il ouais. y a une journée où tu, vas, où tu passes ta ceinture. Donc ça, je l'ai hein. déjà vu à l'étranger, moi. <coughs> mais il me semblait que Manu Fernandez faisait ça. Peut-être que je dis des bêtises. Ça, je suis pas sûr.
2: Après, ça n'engage que moi. Hein, euh, je oui. prof, il fait comme il
0: veut. Bien sûr. Moi, j'aime bien
2: cette méthode. J'aime bien où le gars, <coughs> il sait que, oui, il a gagné telle compète, oui, il a gagné avec 3, 4, 5 mouvements qu'il maîtrise parfaitement. Mais demain, quand il sera ceinture noire, moi, je vois ça, en fait. Dès le départ, je vois, demain, tu seras ceinture noire. Qu'est-ce que tu vas enseigner Donc, dès le départ, on a un programme. Dès le départ, on travaille et on, on, on fait l'examen. Voilà. Même si tu ne les connais pas 100% bien, tu sais, tu sais les faire. Ça, c'est ton spécial, ça, non. Et mon spécial, ce n'est pas le tien. Voilà. Mais mmh. au moins, tu connais tes mouvements. Et, et ainsi de suite.
1: Et ton but, c'est que tes ceintures noires soient capables d'enseigner. En fait, tu en fais des profs, c'est voilà. ça Voilà.
2: Mon but, c'est qu'ils soient capables éventuellement d'enseigner. Et surtout s'ils enseignent, qui, 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 je leur ai pas appris, non, une partie seulement, 70 ou 80 ou 90 du jus et laisser tomber le reste. Et après eux, ils le savent pas, ça n'existe pas pour eux parce qu'ils l'ont pas appris.
0: Mmh.
2: Et donc pour les suivants, ça n'existera pas non plus. C'est un héritage. Et l'héritage, il faut le transmettre tel qu'il est. Après, euh, on peut ou ne pas aimer les techniques ou le machin, mais ça fait rien.
1: Voilà. Et euh, es intraitable là-dessus. Même le meilleur du monde, il passe pas son examen, il a pas sa ceinture.
2: Mais ça marche pour tout le monde, l'examen, parce que euh, les gens sont conscients, ils sont volontaires. Ouais, vraiment Ouais, ouais, tout le monde, tout le monde. Même les champions, tout ça, ils sont volontaires. Ils savent qu'il voilà, y a un ouais, examen. qui est mis en place, c'est mis en place. Voilà quoi, ce que ouais. j'allais
0: dire, si tu le sais au départ, bon. Ouais.
1: Bah, D'un côté, ça peut être grisant, tu vois. C'est ce, ce que je me dis. Je, moi, je, je réagis
0: sais. très mal. Comme, en, pardon, le, le principe de, 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 de m'imaginer que c'est un passage... Euh...
2: Bah, nous, on nous a fait nos passages. Hein. Moi-même, pour oui, Maurice mais... Mauricio Gomez hein, il nous a fait les passages et tout. On a les vidéos non mais même ça, ça, ça se fait ma... dans tous les autres sports. ma fait, violette. Hein. À la fin, il me dit combat, combat. Après, il me dit combat avec deux bleus. Il m'a fait combattre avec deux bleus. En même temps. En, en même temps. En Donc... même temps. Mais bon. Ça, ça servait fait, à quoi Ça servait à rigoler. À rigoler, euh, ah, c'était pour moi, d'accord. Mais au ça. moins, euh, t'es volontaire, tu vas quoi <rire> <rire> Tu y as été <rire> Bah ben oui, hein, c'est le jeu. Hein. Oui, bien sûr, évidemment. Et puis
0: c'est rigolo, c'est. Euh...
2: Même en entraînement, je le fais des fois deux contre un, trois contre un. Deux contre un, comment tu réagis
0: c'est compliqué. Elle était quand même axé self défense quand même. Et puis bon, tu l'as dit tout à l'heure, c'est ton, c'est ton jujitsu, c'est le premier vrai jujitsu. Voilà, c'est ça. Donc t'es quand même très self défense. Jujitsu qu'il y a derrière. Comment tu prépares tes élèves aujourd'hui en compétition Parce que on en parlait, le berimbolo, le truc comme ça, c'est inévitable aujourd'hui. La grosse dès la riva dès la ceinture bleue, c'est c'est inévitable aujourd'hui. Surtout, bah le niveau explose en ce moment. Comment comment tu vois ça, toi Alors
2: moi, faut pas oublier que. Quand j'étais entraîneur national, j'ai pas à travailler euh, des choses euh, comment dire avec des élèves comme si c'était mes élèves, ce sont des élèves d'autres professeurs qui sont sélectionnés en équipe nationale. Je travaille dans le haut niveau. C'est vrai
1: que c'est une autre
2: une autre approche hein.
0: Oui, mais je parlais même aujourd'hui, tu vois, à Saint-Quentin dans ton 50 club. Saint-Quentin, c'est différent. Mais
2: par exemple euh, au niveau national quand j'entraînais, je je prends les athlètes, je les fais travailler, je regarde ce qu'ils ont et quand on est proche de la compétition, j'ai rien à changer, je peux pas changer leur jeu, sinon je vais les détruire. Donc je vais améliorer <coughs> ce savent faire. Et après, on a le temps pour l'année prochaine de préparer un programme ça. Mmh. Là, ce qui est facile à Saint-Quentin, c'est qu'ils sont tous ceinture blanche, sauf que j'ai un brésilien, là, qui est ceinture bleue. Donc, au moins, on travaille les bases, mmh. etc. et on avance tous ensemble. Ouais, le côté compétition,
0: là, pour l'instant, ouais. ça a un peu d'intérêt. J'aurais leur ai dit, quoi.
2: écoutez, vous pouvez y aller si vous voulez, c'est sous votre responsabilité. Moi, je ne me déplace pas. Quand je me déplacerai, c'est quand je vous dirai, vous pouvez y aller. Là, je viendrai euh, coacher des gens qui, je pense, sont capables de faire quelque chose, même s'ils ne le font pas, même s'ils ne réussissent oh, ouais. pas. et eh ben non, ils avaient quand même tout le potentiel et toutes les techniques et tout euh, le physique pour le pouvoir le faire.
0: Il y en a qui y ont été depuis l'acte ouvert Non, non. Non, ils écoutent. J'écoute, ouais, ils écoutent, ça va. Ils sont, ils sont adultes.
2: Mais maintenant, ils y vont. Euh... Oui, tu t'en fuis. Pareil ouais. quoi, toi.
1: Ouais. T'arrives à t'amuser avec euh, un, un club comme ça de débutants alors que tu es passé quand même à en gros, euh, pas, pas sélectionneur mais entraîneur d'équipe nationale pendant des années C'est bien pour l'ego.
2: Ça fait du bien. Pourquoi Parce que ça évite de... <rire> d'avoir euh, la grosse tête d'avoir la grosse tête ouais de mais t'arrives à t'éclater à travers les à travers les débutants alors je travaille différemment par exemple je fais pas de mouvements que je pas appris comme ça euh, on a égalité
0: c'est sympa ça ah ouais. donc quand tu combats euh, contre eux je fais pas un truc
2: qu'ils savent pas tout ce que je leur fais ils le savent c'est ils que savent l'éviter ils ouais. savent en sortir en tout
0: cas comme moi je l'ai fait plus de 10 000 heures c'est déjà plus compliqué <rire> pour eux c'est ça c'est alors ça 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 je ça non mais je trouve ça génial parce que c'est exactement, ce exactement ce que tu expliques depuis tout à l'heure, c'est-à-dire que quelque part, si ça ne marche pas, tu peux t'en prendre qu'à toi-même. Ouais. Quand un prof fait plus que ce qu'il t'a appris, tu ne ah. peux pas t'en prendre qu'à toi-même, parce qu'il bah, est plus fort que toi, et puis il a balancé des trucs que tu ne connais pas, bien il bien a balancé ouais. pas. Mais là, de dire non, non moi, t'inquiète pas, je ne ferai que ce que tu connais. Ouais. Là, maintenant, la personne en face, donc ton élève en l'occurrence, ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Je montrerai les
2: photos, hein, moi, le tableau, il est affiché, tous les mouvements qu'on a vus sont, sont nommés, je ferai que ces mouvements-là.
1: Ah c'est marrant ça ça c'est nouveau ouais. On nous a jamais parlé de ce genre de choses C'est hyper, hyper intéressant une méthode hein? Oui mais c'est euh, une fois de plus on en revient à une méthode euh,
0: c'est quand même c'est quand même un peu s'exposer parce que dès que tu auras une ceinture violette, ouais. une ceinture une ceinture marron, bah il y a ouais. de chances quand même qu'il te, qui te secoue un peu, tu ah, vois bah, ce que je C'est sûr. <rire> <rire> mais c'est le jeu faut accepter hein. C'est plaisant. Ah ouais. Ah bah oui hein. J'aime quand les gens apprennent de toi et qui Et, et puis
2: j'aime quand les gens, aiment, et, ils ont bien appris surpassent. et qui me donnent de la difficulté et tout. Je dis voilà, là j'ai réussi mon boulot là.
1: Ouais, c'est ouais, un peu l'accomplissement d'un la prof. Ouais, hein. j'arrive
2: plus à passer sa garde c'est bien.
1: Parce que tu sais que c'est grâce à toi. Voilà, ouais.
2: le mec il a progressé, il a réussi ça. Bon c'est super, maintenant maintenant à moi à faire une évolution sur ça. Après on peut continuer, mais au moins on est content, on est content. On a transmis quelque chose, c'est la transmission
0: as eu un regret déjà sur, sur un, un de tes élèves quelqu'un Parce que je trouve que tu y mets... Alors, attends, parce que j'ai donné un nom, hein, mais tu, tu y mets quand même vachement de... de, de to, ouais, de, de toi, de... On sent, on, on, on sent que si ça n'avait pas été le Jujutsu brésilien, ça aurait été autre chose. Que quelque part, le Jujutsu brésilien, c'est ce que tu as découvert, qui t'a plu, qui t'a... Voilà, c'est en toi, c'est dans ta chair. Mais ça aurait pu être autre chose, en fait. Et, au, au, niveau, au niveau donc enseignant, je parle. Hein, au niveau enseignant... Tu as eu un regret une fois sur un élève, sur un. Et je ne parle pas de... Oui, bon, je suis brésilien, mais où tu t'es dit, là, je... je lui ai trop donné, en fait. Je lui ai trop donné. Non, trop donné, je ne
2: dirais pas. Même si euh, le gars, il est parti ailleurs, euh, même s'il si, euh, y a une forme de trahison n'importe, je peux pas Et dire. Et là, tu te dis que c'est ta faute s'il s'en va
0: Parce non, que tu non, te le dis non, pour tout le non, reste Non, non, non. non. Si quelqu'un s'en va de ton club, tu te dirais, bon, bah, c'est que. Parce que c'est ce que tu te dis quand tu perds, tu te dis, c'est ma faute à moi. Là, si quelqu'un s'en va de ton club, tu te dirais, c'est à cause de moi Non.
2: C'est pas obligatoirement à cause de moi. Ça peut être lui, il a un mauvais caractère. Ça peut être une personne avec une éducation différente. Ça peut être une mentalité différente. Oui, mais
0: au même titre que quand tu perds, alors c'est pas forcément. Tu, parce que tu, tu as dit tout à l'heure que si tu, perds, si tu perdais, si quelqu'un, tu ne pouvais que t'en prendre qu'à toi-même. Oui. Quelqu'un qui s'en va de ton club, techniquement, c'est une défaite aussi. Là, tu ne te dis pas que tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même.
2: Il y, y a un problème dans les arts martiaux actuels. D'accord Contrairement à ce que j'ai démarré moi. Nous, dans le temps, quand on était dans un club, on restait dans le club respecter notre prof. Jusqu'à aujourd'hui, mon prof que j'ai eu en 75, je le respecte toujours pareil. Je vais dans sa salle, etc. Je sais pas en... si j'habitais là-bas, je serais encore chez lui. Alors, peut-être je prendrais une licence ailleurs. en lui demandant l'autorisation. Je dirais, voilà, je prends ma licence là parce que le club là, il va m'emmener haut. Mais je viens ici m'entraîner avec vous. Une fois par semaine, deux fois par semaine. Par respect, par... Am... par euh...
0: Oui, par attachement.
2: Par attachement. Bon. Après, aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui, ils font euh, des trucs qu'on faisait pas nous avant. Les open maths... Euh je m'entraîne avec un bon je... maintenant je m'entraîne avec tout le monde mais je veux dire euh... comment dire avant on était lié au club par l'amitié par l'honneur le... maintenant non c'est du business c'est-à-dire euh... les gens ils viennent prendre chez toi chez toi chez moi et après même pour les ceintures hein? le gars il est blanc chez moi s'entraîne deux séances chez toi oh tu mérites la bleue hein? je comprends pas t'es sûr t'es sûr ouais, bah viens chez moi tu verras et chez moi hop, tiens t'es bleu après, allez, là, on est en stage. Hein. Tu sais que tu, tu, tu m'arrêtes la violette. Hein. Je comprends pas ce qu'il fait. <rire> T'es sûr es ouais, 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 Violette. Alors que moi, non. Moi, on m'a donné la ceinture noire en 97. D'accord J'ai fait le combat dans la cage à Toulouse en Oklahoma. Contre Joao Roque. Une finale de Extreme Fight numéro 3. D'accord Je suis avec, euh, comment il s'appelle Le gars qui a combattu Alexandre Gracie, là, en
1: jujitsu. Il y en a eu quelques-uns. Il y en a eu beaucoup, ouais. ouais.
2: En bon, bref, c'est un ceinture euh, un ceinture euh, rouge euh, maintenant, toi. Rouge, noir, rouge. Et il euh, y avait moi, Guy et Christian Darval, Alimi Ubi. Le gars, il vient, il me félicite, il me dit. Je n'ai jamais vu un gars combattre comme toi. Vraiment, tu mérites la ceinture noire. Je te donne la ceinture noire.
0: Un Américain. Un Brésilien. Un Brésilien, d'accord.
2: C'est facile. Je la je signe le document, je suis ceinture noire. Je joue son école en France.
0: Et tu lui as dit non.
2: J'ai dit non. J'ai dit, mon prof, c'est Carlos, je vais attendre qu'il me la donne. 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2000, Toujours 2003, Toujours rien. Six ans après, je l'ai eu.
1: <rire> Et tu ne regrettes pas, j'imagine Non, je ne regrette pas. Ah, il a
0: eu sa ceinture noire des mains de... ah, Au-delà de ça, hein, ce n'est pas des mains de Carlos, c'est lui qui te l'a enseigné. C'est lui qui me l'a ah, enseigné. C'est... Euh... Il n'y en a pas beaucoup en France hein, ouais, qui vont ça. me dire ça.
2: Hein. Ouais. Non, c'est beau ouais. gosse. Et combien de fois j'ai croisé David, j'aurais au Brésil, combien de fois
0: j'ai croisé... Parce des... que lui aussi, c'est la même histoire, hein, je oui, C'est oui, le oui, oui, même oui, principe, oui, hein. c'était Carlos ah, aussi, ouais. et il a eu sa, sa ceinture, lui oui, aussi. Oui. Donc, vous êtes deux, on va dire, en France. Ouais. A eu juste après moi, deux mois, ouais, mois. c'est une bricole. Donc, vous êtes deux en France à avoir eu la ceinture noire
1: vraiment des mains de Carlos Gracie.
0: Voilà, sur place, au Brésil.
1: Pour revenir sur ce, que, sur ce que tu disais, tu dis maintenant, c'est beaucoup plus euh, business, c'est moins amitié-honneur. Tu, tu, tu vois ça comme une évolution normale ou quand même, tu trouves ça un peu, un peu triste euh, Comment tu vois ça
2: ben, Moi, j'estime qu'on peut faire beaucoup d'échanges avec les autres clubs, etc., bien s'entendre avec eux, faire des open maths et tout dans, dans, dans des conditions qu'on aura établies. Mais il faut que et les profs et les élèves se respectent mutuellement. Donc... Euh, après, un, un élève, quand est-ce qu'il peut changer de salle? Je veux dire, je veux dire, c'est quand il arrive à un niveau où le prof, il peut plus l'emmener plus loin. Et là, le prof, il doit être conscient. Il doit dire, bon, écoute, moi, je t'ai emmené au niveau régional. J'arriverai pas à t'emmener plus loin. C'est, par contre, là, eux, ils t'emmèneront au niveau national ou international. Donc, je vais, je vais prendre contact avec eux. Et c'est le prof qui prend contact avec notre académie.
0: C'est comme ça que ça doit se passer. Voilà.
2: Voilà, j'ai un élève et tout. Je vais te l'envoyer. Bon, il continuera à s'entraîner chez moi. Il va prendre la licence chez toi, ce qui est normal pour défendre tes couleurs. Mais euh, voilà, bon, il continuera une fois par semaine chez moi, parce qu'on a besoin de lui pour faire monter les autres, pour euh, l'amour qu'il y a entre nous. Quoi. Mais j'ai besoin que tu continues le travail, pas, n'arriverai pas à aller plus loin. Pas le, le Et tu
0: minimum. trouves qu'aujourd'hui, on a perdu ça, il n'y a plus ça hein. bon, J'ai l'impression. Peut-être que je me trompe, peut-être que ça fait longtemps que je n'étais pas en France, mais euh, j'ai l'impression. Tu t'entends bien avec la scène, euh, avant, de, avant de conclure, tu t'entends bien avec la scène française JJB aujourd'hui Je m'entends avec tout le monde. J'ai pas de
2: ce départ à l'étranger, ça a fait du bien. <rire> si, si.
1: Tu t'entends même avec Jérémy, même avec Jérémy. Putain, <rire> Je ne pas la vraiment la seule. <rire> <Mais non, rire> si c'est toi, <rire> c'est toi.
0: Ça ah, ce ouais. serait triste. Moi, hein. j'ai appelé. appelé... <rire> Putain, pauvre sport, tu fais super triste. Euh, appelé, quand j'étais en Arabie,
2: euh, j'ai cherché un club, etc., pour faire euh, l'équipe nationale, euh, un peu euh, entraînement tous les jours, ouais. en fait. Et euh, j'ai appelé Michael Esco, un gars avec qui j'ai fait la finale des championnats de France en Eauze et il y a X années en arrière. Se tirer la bourre, etc. Donc, j'ai appelé non pas un, un collègue d'entraînement, mais un concurrent. Mmh. Ça se passe bien, il hein, n'y a pas. Un, que ce soit lui ou un autre, c'est. Puis les gens sont intelligents et ils comprennent euh, le, la situation, le travail, euh, la relation d'aujourd'hui, etc.
1: Et puis l'intérêt qu'il y a, finalement, à tous se tirer vers le haut ensemble. Bien sûr. C'est ça, en fait, le truc.
0: Pour le bien du YouTube brésilien, c'est ça le plus compliqué. C'est d'arriver à mais... comprendre qu'il ne faut pas que ce soit pour le bien de son académie. C'est un peu ce qu'expliquait Léon Larmant au, au, au micro. Il y a, y a deux, deux, trois podcasts, je crois. En disant que il y a Loutfi aussi qui a expliqué ça. Il faut pas voir le principe sur l'athlète ou le club... Ou euh, la victoire unique de l'athlète euh, en fonction des couleurs, c'est euh, c'est une vision globale du Jiu-Jitsu brésilien ouais. français en fait qu'il faut ouais. arriver à faire monter et, euh, et peut-être parfois mettre un petit peu sa fierté mettre même un côté. franchement des
2: fois ça c'est difficile c'est hein. ouais. difficile hein. moi, dès le départ ça quand quand j'ai démissionné de mon poste de président de la l'ACJB puis que tout est parti sur Nice etc c'est parce que il y avait beaucoup de conflits à l'intérieur de la CFJJB. Mmh. plutôt que de détruire le Jiu-Jitsu, j'ai préféré laisser euh, des, des gens où, euh, comment dire, où il n'y aurait pas eu de conflit avec eux pour pouvoir continuer à développer ça.
0: Et tu leur faisais confiance? Bien sûr. T'es content aujourd'hui? Bah oui.
2: Quand bien...
1: tu vois le enfin, YouTube brésilien français aujourd'hui,
2: t'es heureux? Bien sûr, quand je vois ce qu'ils ont fait et tout, c'est super en vérité. Parce hein.
1: que c'est un peu ton héritage.
0: Parce que, que c'est ton héritage, c'est hmm. ton départ au Brésil. J'ai dit en premier. Hein. C'est vrai. Mais tu... <rire> et puis surtout, tu l'as dit beaucoup mieux que moi. Moi, hein. <rire> ben, je suis sûr que les gens n'ont rien compris. À ce <rire> que... <rire> ils, ont fait, non. ils ont fait un sacré boulot quand même. Hein. Non, mais oui, non, mais ils ont fait. Non, mais admets quand même que t'es pu faire quelque ah chose oui, d'hyper. Mais... Enfin, je veux dire, c'est grâce à votre voyage, là, les sept coquins, là, vous êtes partis. Je veux dire, c'est grâce à vous quand même. Oui, il y avait un truc un peu fou comme ça. Vous allez combattre des grands combattants. Mais nous, aujourd'hui, quand on, quand on le regarde, c'est grâce à tous ces sacrifices-là que ouais. vous avez fait? Qu'on peut avoir un podcast comme bien ça aujourd'hui, que Olivier Michalesco, tu en parlais à une académie florissante, il euh, y a, combien on avait compté le nombre d'académies sur Paris? Je crois qu'il y en a une quinzaine à peu près sur Paris, uniquement ah, Paris. Intramuros. Intramuros. C'est fou! Ah, mais pour un ça, un, tout un tout ça, hein. Bien sûr. Tout ça, et, bah, je crois que c'est plus ou moins le cas, hein. On va pas on se met mentir. un peu moins de 20 quand même, hein. ah, C'est énorme! Je sais bien. Hein. Je veux dire, c'est, et, euh, et tout ça, c'est grâce, à, alors, ok, pas toi, j'ai bien compris, mais c'est grâce à vous quand même.
2: Alors, on va, on va pas dire grâce, on va dire on est, euh, comment dire
1: L'étincelle. Euh,
2: comment dire en français
1: le... Dis-le dans la langue que tu veux. on aime toutes les langues. En arabe, c'est <rire> Ah bah oui, bien sûr, les
0: précurseurs. <rire> <rire> <rire>
1: Très bon arabe, Jérémy. La
0: mais cause... mais J'ai l'arabe littéraire, excuse-moi. <rire> on est, on est la,
2: la cause de départ. Ouais, bon, bah, la cause, ouais, l'étincelle.
0: Non mais la cause, oui, c'est ça, parce que la cause, il peut y avoir une, une connotation négative. C'est ça que je disais l'étincelle. Ah, c'est le négatif ah bah, à cause de à tu cause de. vois c'est pas forcément c'est pas grâce hein. moi je disais grâce à vous ouais. à cause il y a le côté le, mis, mise en cause okay. euh, voilà mais, mais, mais l'étincelle le mot la cause bah, la cause qui fait euh, que
2: telle chose vous arrive. êtes le pourquoi Allez. le pourquoi voilà
0: et ben bah, merci beaucoup en tout cas pour ça bah, merci d'avoir fait tout ça voilà vraiment bah, c'est euh, bah ouais c'est grâce euh, c'est grâce à voilà à, à, à vous cette
2: je prendrai mon kimono, j'aimerais tourner avec vous
0: bah franchement
1: mais ah avec ah bah avec, non pas dans un autre club non 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 non, non, non plaisir, tu rigoles on quoi, va pas venir, dans un autre club on hein. va venir vous voir que dans le, que dans le tien d... on veut aller on veut mettre des baffes <rire> on a une petite obsession depuis <rire> quelques <rire> temps depuis euh, <rire> depuis quelques mois que David George city nous en a parlé Jean on veut mettre des baffes <rire> et ben bah non et franchement on passera avec plaisir ouais. peut-être peut-être euh, mars avril par là on a quelques petits ouais. projets on ne dit pas grand chose parce que on veut pas avoir des promesses qu'on ne peut pas tenir n'est-ce pas n'est-ce pas les clubs dans le nord n'est-ce pas les
0: clubs dans le nord à pas à Lille on pense à tout c'est lui souvent. le <rire> mais, mais on va venir, on l'a est <rire> sur la route. <rire> on l'a promis. <rire> Et puis ce stage, il faut l'organiser. Ce serait bien, non Ouais. On, bon, moi je suis partant.
2: Ce grand stage. Je suis partant. Gilles Arsène je pense qu'il est partant. Euh, Guimelo, c'est pareil. Après, quoi dit qu'il faut voir avec lui. Eric Melin, faut, il était là, donc il faut l'appeler, hein, même si euh, je ne sais pas s'il est encore dans le Juste ou pas. Mais
1: serait... qui ouais. est faut... magnifique. Pour ouais, magnifique, ouais. il
2: faut appeler moi. Open, je suis open.
1: Et eh ben, on en reparle et puis on n'hésitera pas à en reparler à ce micro euh, et faire euh, et voilà et diffuser l'information euh, si jamais ça avance. D'accord. Et d'ailleurs, si vous, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter, à mettre des commentaires, à mettre tout ça. On est. Euh, on sera, on sera ravis de, de vous guider, de vous mettre en relation.
0: Exact. Et puis, il y a aussi le fait que là, on a abordé, il ne faut pas oublier, on est à plus d'une heure et demie, mais euh, on, on aborde des bribes. J'imagine que euh, c'est 20 ans que tu as, mais il y, y en aurait tellement plus. Si vous avez des questions, si vous avez des choses comme ça, Aziz va revenir, va revenir. Tu reviendras ah à ouais. ce micro. Comme ça, si on a les questions avant, on pourra, on pourra approfondir mais certains même, tu certains. Vois, tu m'envoies la question, je te réponds. Non, mais les gens aiment le micro. À la voix voix Exactement. 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 Ouais. Aziz, merci infiniment. Merci C'était génial de t'avoir. Je suis euh, ravi. En ravi. plus
1: tu es, es, es venu du Nord juste pour nous, non c'est ouais, ça ouais. bah, c'est vraiment sympa d'avoir fait toute la route. C'est cool. Voilà. Merci beaucoup mon cher ami Jérémy. Merci beaucoup mon copain. <rire> Adrien.
0: Alors est-ce qu'il y a un truc ou avant, je ne sais pas si donc tu as écouté quelques podcasts, tu nous l'as avoué, pas tous, euh, on avait ce, ce truc de euh, voilà, Adri était non, non, mon. Non, pote. Tourne, non,
1: non. Excuse-moi, voilà, mon, mon
0: pote Adrien on peut... non, et euh, on nous a dit qu'il fallait plus qu'on le fasse. Il fallait plus qu'on le dise. Qu bah, donc maintenant c'est mon copain, hein, ma connaissance, voilà Adrien, mon collègue, collègue mon de travail, mon collègue <rire> Adrien collègue <de> FM. <mon> <rire> voilà. Merci beaucoup Aziz. Merci à vous. Amusez-vous bien les petits Castagniers. Merci à vous de nous avoir écoutés. Faites bien attention ciao. à vous et passez de très bonnes fêtes. Bye bye, ciao à tous.